0: (реклама) Немного стремительное начало случилось, потому что у меня было включено двойное ускорение на ролике. Но ничего, это главное, что мы так спешили, так спешили к вам сегодня попасть, чтобы поговорить о том, чего две недели не говорили, а именно про кино. Сериалы, э, новости, связанные с ними, и ожидаемые проекты, э, которые вот-вот должны появиться, судя по всему, э, на и в конце декабря. <laughs> Практически все и сразу. Вот. Так, и я смотрю да, на YouTube, всем привет. мы тоже пошли, так все нас... замечательно.
1: Да. Отлично. Да, как всегда, после выходных киноложеских у нас миллиард новостей и трейлеров. И премьера тоже накопилась, поэтому сегодня будем очень плотно и я полагаю, тем более, что темы такие, что мы можем только на них, наверное, сидеть очень и очень долго, боже мой, боюсь сегодняшнего эфира, честно. Да ладно, ну что уж ты так настолько-то прям боишься,
0: мне кажется, мы какая орешки а вот расщелкнем все это так,
1: ну давай тогда, вещай. Сразу к новостям Ладно, я преувеличил, новостей не очень но Они в основном достаточно еще коротенькие Что случилось? Пользователи PlayStation лишаются доступа К контенту с Discovery И если честно, вообще не понимаю О чем тут речь Ты как специалист по PlayStation можешь что-то пояснить? Ну там Я, так,
0: я тоже на самом деле не в курсе Что там какие местах это можно купить Но можно где-то покупать кино там, Да? в каких-то местах, и вот закончилась лицензия на киношки, и их больше... Но пропало. Да, их больше не, не получается посмотреть. Я как бы не удивлен, что так происходит. У нас очень много из, из онлайн кинотеатров пропало киношек в прошлом году, так что тут то же самое из PlayStation. Даже если вы их купили, вот, то... Как бы ничего удивительного ну закончилась лицензия, не могут показывать в этом проблема всей цифровой дистрибуции собственно в любой момент может что-то закрыться что-то случится какая-нибудь как она там google как у них называлась эта штука я уже забыл стадия возьмет mm-hmm. закроется все что туда вложил скроется поэтому, поэтому покупайте PlayStation с этими с приводами Покупайте игры на дисках, мало ли что.
1: Вот. Ну, и давайте закончим с того, чего больше нет. И перейдем к тому, что еще будет. У нас продление сериалов. Видимо, в связи с окончанием забастовки актерской объявляются. Что у нас? Первое это Twist of Metal. Первый сезон в целом тебе показался норм,
0: насколько Типа пойдет, да. Ну, об этом уже на. ТГ объявили, кстати, да, можете запись посмотреть, восстановленную полностью,
1: вот. И на третий сезон у нас продлевается основание, которое так и не добралось у нас в голосовании на Бусте ну, для может просмотра. Сегодня, в может, сегодня... Но, может быть сегодня еще
0: заскочит. Посмотрим. Я не смотрел сегодня, кто у нас там лидирует, поэтому может быть сюрприз-сюрприз. Может там вырвется опять что-нибудь неожиданное,
1: вот. Да, напомню, что несмотря на то, что на календаре 10 декабря и совсем не конец месяца, сегодня у нас сериалоги, мы посмотрели два сериала, и сегодня же мы выбираем, что нам смотреть дальше, на январь получается уже, да? Да, да, на январь, январские сериалоги. Это можно сделать на бусте кинологов, где уже открыто голосование, где вы пишете варианты, и вы же за них голосуете лайками. Так что к концу эфира выясним, что нам смотреть этой зимой Что нам на рубеже. А как раз сериал у нас завершает линейку новостей. Слово пацана, которое обсуждает, по-моему, все, которое звучит, по-моему, отовсюду. Залетело в том числе и в Роскомнадзор, который проверял на нарушение. И ничего не Удивительно-удивительно, удивительно, не нашел и Вообще, конечно, было бы крайне примечательно Если бы Роскомнадзор, государственное ведомство нашел, нашел нарушение в слове пацана Которое финансировалось в то, И контролировалось Ире которая тоже государственное ведомство, по сути
0: Да-да и, и на, на площадке бы... Ростелекомовской Которая тоже, можно сказать, Да-да-да. государственная Практически компания да. Ну, искали, как могли Но, но не нашли Была вот. бы просто война двух шупалец ну, кстати, ты посмотрел последнюю серию, потому да. что там, там у меня есть ощущение, что там один момент вставили как будто бы специально. Он, он вроде бы даже смотрится в моменте сцены нормально, но вот как-то внезапно берется, как будто бы это вещь для финальной серии, а не для шестой а именно
1: эти не- некрологи у некоторых персонажей. Да, гипотеза напрашивается, но к ней тоже есть вопросы с точки зрения продакшена. Ну да, ну, то есть оно, оно хорошо
0: вписано, сериал. но оно просто внезапно как-то в шестой серии берется. И ты такой, типа, почему? Как будто бы. Как будто бы за- заранее добавили, чтобы да хватит, уже отстаньте от нас. Честно. Но уж если смотрели, то уж точно тут никакой романтизации уже точно нету. Ближе к шестой серии там, мне кажется, уже все все понятно. вот. Так что ничего удивительного в том, что не нашли никаких запретных вещей. Причем сразу
1: по нескольким показателям ничего удивительного. Да, да, поэтому.
0: поэтому можете смело смотреть дальше финал сезона, который уже через две недели. Что? Ну, а, по- Давай по к трейлерам. трейлерам. Да, давай. Да. Трейлеров, вот, сегодня трейлеров фига. точно
1: сегодня полно. Есть некоторые повторы, их, наверное, только ну, как упомянем. Обычно посмотрим, да, там. Да. Вот. Но первый у нас. Годила и Конг. Новая Империя. Я посмотрел этот трейлер, честно. Я подустал от э- того, как два монстра дерутся в декорациях, нарисованных на компьютере. Сами монстры тоже как будто бы нарисованы на компьютере, в игре Ubisoft,
0: так, ты у меня куда-то делся. А, Максим, Максим. Вернись, пожалуйста. Это опять твой интернет что-то вытворяет. Так, вы меня слышите, ребят? Э, я надеюсь. Давайте я тогда, пока вам тут про Максиму стало зависть Да. А я пока вам тогда про Годзиллу немножечко скажу. Потому что я, наверное. Э... Да не, не, наверное. Хотел сказать. Что я, наверное. Прошлые фильмы фанател, но я помню, что я понял, что я вторую годзиллу не смотрел. О, Максим вернулся к нам, кажется. Проклять! Годзилла перегрызла провода. Опять, у тебя что-то с проводами не то, надо тебе их лечить. Да, тогда ладно, тогда расскажи, на на чем ты там остановился. Ты просто сказал, что опять нарисованные персонажи в нарисованных декорациях дерутся. Опять нарисованные
1: персонажи дерутся друг с другом в позах, в которых мы уже все их видели со всех сторон. Я понимаю, если бы я пошел на фильм, если бы там было написано «Годзилла» и «Кинг-Конг» и «Папай», например, вот это была бы интрига, это было что-то необычное. А в который раз смотреть на компьютерных монстров, которые иду бачит друг друга, я вообще не понимаю, зачем.
0: Ну, тут, видишь, тут они пытаются продать, что вот, типа, у нас и, там несколько каких-то кинг-конгов э, против э, э, всего света опять. И, 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 Блин, какой-то странный продающий эпизод, что у Кинг-Конга есть
2: кибер-рука,
0: который он будет херачить врагов. Вместе с Годзилой. Теперь они прям совсем уже вместе с Годзилой тусят. Я понимаю, конечно, что они в прошлой части
2: э, с Годзилой тусили вместе. Свой рот
1: моим соском
2: Романтизации, может, и нет. А прущиеся с них тупо дети есть в большом количестве. На Господин оформитель. Дети прутся с чего угодно. До этого они перлись с Наруто. Теперь
0: прутся с этого. Ничего страшного в этом нету. А, вот, но спасибо. А, вот. Спасибо. Да, да. И, собственно, э, уже теперь вместе вдвоем реально как братюни просто идут, знаешь, как хопсы шоу, вот <laughs> какая-то история. Вот это вот из, из форсажа: типа, конка и годзилла идут дел- мутить мутки. Э, смотрите, и далее. Ну, не знаю, это уже просто такой-то совсем уж уровня абсурда, где я согласен, доходит. Может быть, на этом и хотят э, в это, вытащиться. То есть, типа, первый э, фильм про годзиллу из вот этой плеяды он был такой прям совсем ну, какой-то приближенный к реалистичности, там годзилы почти не показывали, там люди были мелкими сошками и так далее. Какой-то э, фильм про Кинг-Конга был такой, скорее, артовый очень, то есть там прямо они вот на этот э, упирались, то есть на такой закос немножечко под 70-е, но при этом стильные нынешние 70-е. Годзила вторую, вот я не помню, Годзилла против Конга была, ну, типа, окей, типичная, столкновение двух известных монстров вместе, окей, как бы забавно, когда они в конце уже вдвоем там объединились и били меха Годзиллу, это уже, конечно, совсем на, тоже на фарс начинало походить, но как бы плюс-минус ладно, но здесь оно прям стартует с этого и мне кажется, очень забавный путь франшизы от такой более-менее серьезного взгляда на Годзиллу до вот ну, каких-то очередных Марвелов, которые тут происходят только в монстр вот, так что, не знаю, я, при, при этом есть монарх, вот, эпеловский, я, правда, одну серию все посмотрел, и они, вот, опять же, в сторону чего-то вот такого вот низменного, ну, низкого, в смысле, с точки зрения людей все показывают, не с точки зрения этих гигантских монстров, там, в первой серии даже, в принципе, ничего такого не было близкого к монстрам, там, они на фоне, скорее, появляются. Вот И как это все вместе сочетается, как это у них в единую вселенную все уходит,
1: я не знаю. Вот. вот. Ну, про развитие вселенных давай сразу к следующему трейлеру. У нас Давайте-то, новый да, да. Безумный Макс... Ну, как Безумный? Ну как? Макс. ну, как Макс? да. Появился полноценный трейлер, наконец-то, про спин-офф с Аней Тейлор Джой в роли Фуриоса. И... Давно М- безумно Макс дрифует в сторону э, 300, например, в том числе и по продакшену. Тебе не показалось, что здесь как-то слишком на зеленке снято? Знаешь, э,
0: я посмотрел, но ну, первых первый Макс, ну первый, первый, извиняюсь, третий Мэд Макс, да. Ну да, предыдущий, давай лучше так говорить. Он тоже в целом снят на частично там д- добавленном очень много эффектами как раз задников. То есть это основная статья, это постэффекты и задники всякие там вот эти вот. Четвертый, да, четвертый, конечно, под Макс. Вот, и всякие эти, торнадо и прочее дело. Поэтому здесь я бы не сказал, что оно все равно вроде как снято на натуре. То есть машины вроде все еще ездят по.
3: Сука.
2: Привет, парни. Дарро. На первый и второй сезон
0: прослушки. Спасибо, спасибо Деливерер, огромное тебе. Спасибо. Как раз сегодня вот прослушка даже в тему. Сегодня у нас сериалоги. Вот и здесь, по-моему. По крайней мере в трейлере не на зелен, ну типа на зеленке сделано только то, что ну как бы в реальности не снять всякие там вот эти кувырки машины, хотя они и раньше снимали там всякие э, кульбитые автомобильными, но
2: некоторые понятное дело не снять. Поэтому ну может Это быть. не
1: свой рот моим соском.
2: Годзила uh-huh. 2 была не меньшим набором фан-сервиса, чем первому игроку приготовиться. Там была куча отсылок к разным фильмам японской серии финальный бой наполовину состоял из скопированных кусков битв оттуда. На господин оформитель. Спасибо. Спасибо.
0: Ну, я вот вторую часть как раз не смотрел. Вот. Поэтому мне показалось, что это да, нормально. Но оно, в принципе же, уже начиная вот с самой... с дороги ярости, оно уже вот в такую немножечко особую стилистику уходило. Поэтому здесь как бы ее д- докручивание до каких-то вот дополнительных э- уровней, мне кажется, вполне ожидаемо. То есть, ну... А что касается истории персонажей, мне кажется, что да и пофиг вообще, какими они будут. Главное, чтобы было это все вот
1: так же задорно, так же яростно, как э- собственно, э- Дорога Ярости. Вот. Ну вот и поверим ли мы так в этот задор и в эту ярость, если будет очень бросаться в глаза нарисованность не только, может быть, фонов каких-то, но и Экшена самого. То патролем, ну, как будто бы, видно. Ну. давай дождемся
0: и посмотрим. Тут, как бы рано говорить, потому что э, всякое могут еще до, до, доработать и до, доделать, и все-таки. Да, да, Миллер не показал себя каким-то пока что сумасшедшим дедом, который не пойми, что делает. То есть он пока вроде все, все в порядке в этом плане. Он, конечно, снимает редко, но метко. Вот, Поэтому пока что кредит доверия ему выписан, в, от, в отличие от Ридли Скотта, которому уже, уже другое пора выписывать, видимо, таблетки э, вот, с его Наполеоном, судя по отзывам. Ты, кстати, не ознакомился?
1: Не сходил? Так он уже еще не вышел. В кинотеатрах-то он идет. Ну, когда я проверял, еще не было у нас. Да. Ну, не, у нас,
0: по-моему, быть, он уже есть. недели две идет. Я да. как бы особо не собирался, еще и Надо болел. Надо обратить внимание, значит... Да, ну вот, значит, может быть, тогда посмотри. Пока, пока все...
1: холода Наполеона не прогнали, да, может быть, успею сходить. Да. Ну, вот. А что касается
0: Фуроса, посмотрим, когда уже, может, и следующие трейлеры, когда покажут, там уже виднее будет. И, собственно, тогда фильм выйдет. Смотреть в любом случае будем, а вот получится, не получится. Ну, пока хочется это. тысячи лет желаний разочаровали, так а... это же совершенно про другое фильм у него. Ну, он, так-то он нормальный, тысячи лет желаний, просто он. После Мэд Макса не этот <laughs> не про то, чего многие могли ждать. Да. Что ж, давай дальше, тогда.
1: Далее да. у нас повтор: властелины воздуха мы обсуждали буквально в прошлый раз. Ну, да. Я думаю, новый трейлер ничего глобально не расскажут.
0: Больше, мне кажется, боев показали воздушных. Их прям много вот в этот раз было в трейлере. В прошлый раз, мне кажется, в основном людей показывали, в этот раз в основном самолеты показывали. Что, скажем так, больше меня завлекает, потому что про разговоры как-то слишком много в последнее время фильмов и, фильмов, и сериалов. Собственно, Годзилла, вот вся этот монарх, который Apple, весь состоял из разговоров людей и то, как они там что-то друг другу какие-то бумажки показывали. Ну вот.
1: и плюс еще 30 эпизодов задачи трех тел не могли не сказаться на твоем восприятии. Да, да,
0: и убийца цветочной луны просто сверху на это все падает еще, поэтому про него я сегодня тоже скажу несколько этих. А здесь, ну, вроде движника много, и это приятно. Да, вот, вот но... как всегда
1: первый трейлер для тех, кто любит больше людей, второй трейлер для тех, кто больше любит самолеты. Все довольны, все посмотрят. Mm-hmm.
0: Да. А, дальше, True Detective. По-моему, мы тоже уже обсуждали такую да. драколязку,
1: убийство. Mm-hmm.
0: Да, и Джуди Фостер, по-моему, здесь.
1: Все так. Не путаю. Блин, ну выглядит кстати. На такое ощущение? Да. Mm-hmm. Такое ощущение, как будто бы, вот, знаешь, есть э, фильм, который успешен в какой-то не англоязычной стране, и его по франшизе продают и переснимают в других странах. И настоящий детектив как будто бы вот уже тоже к этому приходит. У нас э, снова такая глубиночка, на этот раз северная Аляска. У нас снова пара детективов, у нас снова какая-то мистическая история с убийствами происходит. И мы погружаемся вот и в эту вот сельскую хтонь. Поэтому, может быть, номера нет. Там ну, настоящий тактиф сезон 5. А у них, с... по-мо... а по-моему, и старая. не было номеров разных. А, это нет. народные были названия? Сезон 2, сезон 3?
0: По-моему, да. Я не помню, что там было прям что-то такое. Но, возможно, вот под подзаголовок, вот его я не помню, что были. Возможно, вот здесь они добавили. Но здесь так все довольно стильненько, мрачненько. Это как будто, знаешь, такая... Серьезная версия «Фарга». Вот э, т- такая, более, более какая-то... А, что холод и снег? Ну да, да, плюс как-то вот оно. Ну плюс э, «Женщина-детектив» в главной роли, там тоже «Фарга» в оригинальном фильме, про который мы, э, никак, кстати, не говорили, не смотрели, там же тоже плюс-минус этого. Вот, и смотрится впервые интересно. Вот с, с окончания первого сезона «Тру детектива» Вот Второй мы еще хотели тогда, помню, смотреть Потому что, ну, как бы Вайп первого сезона, он еще был такой что, Наверное, сняли круто Э -э Вот, оказалось, не очень Третий сезон тоже В в итоге уже, по-моему, никто не смотрел Я не помню, был ли четвертый, не пятый Или это уже какой-то Но, короче, э -э вот И вот этот выглядит как-то так Пока что интересно Посмотрим, что будет дальше Так Uh, Дальше будет Fallout. <свист>
1: да. Uh, вот, очень вот похоже он... на лайф-трейлер, как будто бы тебе не кажется? Uh, больше похоже, знаешь, на...
0: Вот у нас uh, где-то году, это в 2013 или 2014, мы переводили сериал фанатский, назывался он Fallout Ньюка uh, Break. Mm. Вот... Вот там было не хуже сделано, а там люди просто на на своем энтузиазме ходили. И вот уж где говорить про плохую компьютерную графику, которая бросается в глаза, так это в этом трейлере, когда у тебя вот эти вот все блестящие ребята в силовой броне, явно трехмерно идут по трехмерному фону. Ну, не знаю. Возможно, они хотят как раз вот такой вот создать эффект, типа что, ну, Fallout, он... Третья, видимо, части стал таким вот немножко несерьезным. То есть, ну, как бы первый, Ну, второй фоллаут... Во
1: второй был уже такой, умеренно Ну, серьезный.
0: Я бы не сказал, что во второй были такие элементы, знаешь, но там не было доминирующего все-таки эффекта вот такой вот какой-то немножко черной комедии, да, которая есть. А вот начиная с бефездовских, он уже вот такой обрел вот этот свой флер дополнительный какой-то. И э, вот... Видимо, они хотят вот этим как раз закосить, э, таким качеством некоторых сцен под под этот стиль, но что-то не знаю, выглядит как-то, вот выглядит как твистед метал, если честно, но он нарочито, он там нужен, он он сам по себе трэш, как бы, да, сама по себе игра, у нее трэшовая, скажем так, основа, да, трешовый сюжет, трешня полный, поэтому там это как бы шло, а вот Фоллауту, ну, не знаю, вот для меня второй Фоллаут там, да, все-таки такое, довольно серьезная история была, там, за редким каким-то исключением, а вот здесь ты смотришь на это, это, понятное дело, что нынешние Фоллауты уже не те Fallout, и они вот как раз там, типа, а давайте включим классическую музыку, под нее весело там размазывать мозги какой-нибудь там ядерной этой... Пушкой стрелять ядерными ракетами Ну, Не знаю, я что-то как-то Смотрю на это Сюда можно
1: вмонтировать куски Из трейлера Fallout 76 Или там лайфтрайлера 4 И в принципе разница будет Невелика, может быть даже никто и не заметит
0: Поэтому, не знаю, выглядит
1: Как какая-то Знаешь, я все-таки
0: готов Дать шанс, потому что Вот был One Piece Который, от которого мы от трейлеров плевались, да, а он вышел и все такие, блин, а ничего получилось, да, поэтому может быть тут такая же история случится, но пока что по трейлеру что-то вообще не загорелось нигде э, у меня ядерного пламени, ну может быть только ну тут в с одной стороны Амса. еще
1: немножко обнадеживает то, что это Джонатан Нолан и Лиза Джой, э, которые запускали Westworld. Mm. С другой стороны уже там с другой стороны, стало Вест-ворлд, известно, что да. работают сценаристы Чего там, по-моему, Капитан и или новых Марвел, или того и другого. В общем, какие-то такие очень сомнительные ребята, поэтому... Да, опасений много. Еще и тот Говард презентовал. Тоже сейчас уже не гарантия качества.
0: Далеко не, да. Так что, не знаю, со скепсисом, очень с большим скепсисом. Смотрю эту экранизацию. «Ночное плавание». Проклятые а, воды. Или проклятые воды. Ну да, там уж как хотите переводите. Блин, вот просто у Джеймса Ван, мне кажется, заканчиваются предметы, которыми он может пугать. И он такой, бассейны. Я буду пугать вас бассейнами. И просто это, вот этот страх, да, э, который пытаются внушить. На, на меня... Вообще не работает, потому что... И мне кажется, ни, ни на кого на, в наших широтах особо работают не будет, ни у кого нет бассейнов, да? А если они бассейны есть на заднем э, дворе, они надувные, скорее всего, и поэтому <тол-2> того, что случится здесь, э, никак не получится. Плюс еще какие-то заигрывания с Оно. Заметил, что там тоже какой-то вот этот, сливе, с, потому что сливной, шел. да, да, Ну, начинается прям с этого. Сливное отверстие, куда там ребенок смотрит и его туда пытается кто-то затащить. Ну, то есть, прям такая вот идентичная история. Не знаю. Просто реально такое ощущение, что заканчиваются страшные вещи такие. Блин, про монашку мы делали, про куклу мы делали. Блин, про что мы
1: еще не делали? Бассейны, блин. Ты знаешь, а я вот наоборот подумал, что классная идея, потому что про монашку, ну блин, много людей постоянно встречаются с монашками, и тем более с какими-то жуткими монашками. Я думаю, не очень. А вот когда у тебя какая-то страшная хрень в сливе застряла, вот это как будто бы более осязаемый ужас, который можно развивать. Тем более еще вот эта вот вода. Тогда это должна быть ну, какая-то понятно, социальная, нам, как мне кажется,
0: социальный хоррор. Типа ты вызываешь... У тебя не, не смывается что-то, ты вызываешь Жек, да, из него приходит какой-то сантехник, который грязными ботинками идет тебе в ванную, ломает ванну, все начинает литься, ты затапливаешься соседину. То есть это когда быть то Социальный хоррор, э, нежели
1: какой-то вот про ужас поселившийся в твоем бассейне. Но в целом так, да, то, что то в бассейне как будут подводить. Вот если бы, например, в ванной был или в раковине, это было бы как-то более понятно всем и более играло бы на быт. А огромный бассейн на заднем дворе такого богатых людей пугать. Да, ух, сволочи, своим бассейном. Так им и надо,
0: короче, да. Пусть они там тонут в своих бассейнах. Вот, а, мы, а мы просто будем в своих ваннах плавать.
1: А, да, так. или там из унитаза а что-то вылезает. Тоже жуть же. А про это уже было, скорее
0: всего. Называется «Скибиди-тоилет».
2: Сука! Привет, парни! дом 666 Дум 2005 года и 2432 на Дум Аннигиляции. Да будет махач!
0: Дум Аннигиляция? Ты что вообще творишь, З- Зачем вот нам этот Дум Аннигиляция... Это же просто какой-то кошмар. В плохом смысле этого слова. Так, а ну, Василий, спасибо. Помни, пожалуйста,
1: а? спасибо большое. Да, Думфит фильм, который просто называется Дум, он один, да? Ну да. У нас нет какого-то сиквела уже.
0: Еще. Ну вот, ну, их два всего. Думы, Doom дума нигиляция Вот они, собственно... Mm. По-моему, у нас только на обычный Дум. Вряд ли кто-то внезапно захотел Дума-Нигеляцию посмотреть. Хотя может заставить нас э, посмотреть. А- так, вот тут напомни, как называется...
1: Общество это, снега. Прям общество. Название, снега. которое, конечно, вводит в заблуждение. Окей. Okay.
0: А, слушай, это же вот та история про то, как там люди друг друга ели, пока выживали на
1: этом самом... на разбившемся да, самолете. Да. Все так. В Андах падает самолет с футбольной, что ли, командой. А, люди остаются там на несколько недель замерзают, умирают, идя друг друга, пока какие-то смельчати не добираются там за 10 дней по горным перевалам до фермера чилийского, кажется.
0: Ну, слушай, история, конечно, такая документально жуткая, и вот насколько мне вот тут интересно, насколько далеко они зайдут в демонстрации каких-то вот этих вот Отдельных аспектов этой истории. То есть, ну, явно должно, должен быть каннибализм здесь. Потому что это... А, а, про, простить такую плохую фразу. Продающая фишка этой истории. Вот. Но вот насколько на это будет здесь поставлен упор. И насколько помимо этого будет что посмотреть. Потому что, ну, как бы... Я особо глубоко не знаком с событийной частью этой истории, но вот что что нибудь там было помимо этого,
1: того, что можно. Ну, превозмогание выживания, поэтому я Ну, думаю, в русской локализации ждем либо выжившие, либо выжившие братва что-нибудь в таком духе. Надо ну. же к чему-то присплести. Потому что название э, общества снега, правда, мне кажется, очень плохо раскрывает своим просто звучанием содержанием фильма. Если ты не знаешь, что это про тот самолет в Андах, то ты подумаешь, что это, это вообще про что? Это, это про бизнес? Это социальная какая-то драма. Продавать
0: снег, Инвестировал в снег. Ну, да, то есть тут как бы посмотрим, насколько там они это
1: все экранизируют. Близко к Третий лишний сериал. Так, а это ведь сериал, который продолжение фильмов.
0: Это приквел да. э, фильмов, приквел. насколько mm-hmm. я понял. Но полноценного этого самого у них не получилось. Кто у них там был? Там... Ой, Господи, кто играл в фильме? Я не смотрел. Я, я забыл. Ладно. В общем, да. Короче, тут поэтому заменили на это. Не знаю. Я, честно, не нахожу третьего лишнего интересным как фильм. Вот. И поэтому сериал с его шутками вот в, в этого же
1: уровня мне как-то вообще мимо. Но, Но мне кажется веки, такая будет. легкая комедия с, незам- с незамысловатыми гэгами и вроде бы сериал примерно туда же старается. Ну да, да, да. да. больше.
0: Так и там они в целом были такие, если честно, на, на, настроенные на определенную категорию юмора. Так, у меня чат сломался.
1: Замерз, сюда на разговоре о бандах. Да, да, да. Надеюсь, я... еще не пожрал сам себя. Перезапущу. Надеюсь, заработает. Да. Так типичный...
0: что, тогда вот Да, типичный видимо. американский ситком. Вот мне, честно, добавить даже нечего. Мне и сами вот эти вот комедии, вот... Не особо, так и тут. Вот. Плюс Макфарлейн, если честно, шутит не в меня вообще, в основном. Вот, поэтому. Поэтому я бы скипнул. Нет, скорее всего, ты тоже. Так. А это что такое? Что Абсолютно. Да, вот. Так, Берлин, по-моему, если я ничего не путаю.
1: Да, фильм про Париж.
0: Но там почти про Париж. Ты, я так понимаю, не знаком с первоисточником.
1: Ну, в смысле, с основной, основной. Да, это у нас спина бумажного дома, поэтому
0: поэтому Максим решил тоже выпилиться куда-то. А-а- вот. Дождемся, пока он вернется. Надеюсь, что он вернется. Что-то... Что интернет сбоит последнее время? У Максима. Чего уходит?
1: вернулся. Я не знаю, у меня под датчиком все хорошо. Приборы показывают, что все в порядке. Ну, Из-за чего? Ну, трансляция у меня не обрывается, значит, не, ну, вряд ли с моей стороны какая ну, да. история.
0: Вот, хотя вот чат тоже повис, например. Совершенно. Да, все работает через одно место. А, вот, так что будем надеяться, что будет не так часто торренты вырубить. Да у нас этих торрентов уже Нету, не осталось. вот а, Не, ну, вообще это интересная история, потому что, как бы, вот этот вот бумажный дом, который изначальный сериал, он, по-моему, испанский. Он кило так завирусился как раз на Netflix, И в итоге как раз-таки Берлин, это такой очень интересный персонаж получился в сериале, потому что в первом сезоне он абсолютная мразь просто ты его терпеть не можешь, ненавидишь, а потом тебе за второй-третий сезон внезапно доказывают, что вообще-то он был самым нормальным из всех, и ты прям проникаешь. То есть, типа, у людей, насколько я знаю, прям отношение к персонажу на 180 градусов поменялось, и потом, ну и потому, что его так создатели презентовали потом. и Поэтому вот, неудивительно, что он как раз достоин какого-то спинофа, я так понимаю, приквела. Потому что, ну, потому что он, по-моему, там где-то умирает в каком-то сезоне. Я уже не помню на фоне. Вот, а может это между там было. Но выглядит стилево, выглядит э, как вот, собственно, «Бумажный дом». Он был такой, скорее, комикс про ограбление э, получался, и э, от этого был забавным. И мне кажется, что в этом плане, э, по крайней мере, по трейлеру давить будут на эту же, э, на, на, на эту же особенность этого сериала. Вот. Я, в принципе, не против посмотреть, потому что «Бумажный дом» мы тогда полностью весь досмотрели, даже учитывая, что когда его в сериалах продвигали, мне надо было только посмотреть первый сезон, но мы в итоге досмотрели все. Было здорово. Вот.
1: У меня вообще какое-то наслоение вселенных произошло, потому что в «Черном списке» там же весь первый сезон про антагониста под ником «Берлин», который закрывает собой всю арку сезона, и я смотрю, это тоже какой-то про Берлин, который не город, который агент. То у вас слимит такой популярный? Ну, никнейм, да.
0: А там было потому, что они, короче, всех персонажей, чтоб ты вот не запоминал очередных, короче... Алексов, Джонов, Джейн и так далее, которые я не могу запомнить, когда у тебя просто вот эти стандартные шаблонные имена идут, и у тебя от одного фильма к другому идешь, там те же имена, но другие персонажи. Вот здесь они всех персонажей назвали в честь э, столиц разных стран. Вот И они по как-то этому психотипу походили на свои страны. То есть если это... Вот Берлин, то это такой вот, типа вот, видишь, прям немец, вот такой вот утонченный, такой прям четкий, у которого всегда там план какой-то, следующий приказ. Если это Москва, то это такой здоровенный мужик, короче, на медведя похожий, да, если это какой-то там, кто у них был, Рио, по-моему, или кто-то, ну, это такое прям было вот как в Рио-де-Жанейро какой-то, вот фестиваль такой, то есть они поэтому вот так вот их назвали, поэтому Берлин Большой,
1: каменной и с раскинутыми руками
0: Ну почти, да-да-да Вот, поэтому поэтому и Берлин Вот, и, собственно, я Если качество будет на том же уровне у этого ограбления, посмотреть еще одно комиксовое ограбление, почему бы нет? Все-таки не так часто у нас хорошие есть истории про это дело Мистер и, Далее. мистер
1: и миссис Смит. Далее, мистер и миссис Смит. Айсерай пометил, что это ремейк шпионского сериала 96 года, а значит, фильм с Брэдом Питом и Анджелином Джоли — это ремейк тоже шпионского сериала 1996 года.
0: Ну, скорее всего. Я так понимаю, что просто концепт э, взяли <связывая> там и тут. Э, здесь не знаю. Я, я, честно, не смотрел фильм с э, Питом э, и Джоли. Оно как-то мимо меня тогда прошло. Я этим насладился. Поэтому не знаю, насколько к чему близок этот сериал. Но он, конечно, повесточно верный. С одной стороны. С другой стороны, Гловер вроде хорошо себя показывает как актер. По крайней мере, это же он в этом был. В Приквелах Звездных Войн. В роли он... кого? По-моему Ленда. Нет? Или я буду, а или...
1: в этих приквелах? Ну да, 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 в этих <с�> <с�>
0: вот в этих э, Медыквилах э, Звездных Войн, ну, да, Вроде которые... да, да, кажется, он. вот поэтому. Тут... Ну не знаю, я с одной стороны вроде какой-то экшен там есть, с другой стороны какой то как-то странно смотрится эта пара на экране, вот если честно.
1: Насколько я помню, фильм с Джоли, он строился на том, что пол фильма мы как бы э, смотрели, как они друг от друга скрывают, и потом правда раскрывается, и потом был экшен веселый. А здесь это сериал, то есть им, по идее, нужно быстро выйти на рельсы, и это будет просто «Семья шпионов». Аниме какой-то такой, по-моему, сейчас да, недавно да. хайповало.
0: Хайповало, я... К сожалению, так и не посмотрел. Но а, мне казалось, по крайней мере по трейлерам, что в старом «Мистер и Мисс Смит» а, там они друг против друга были, а здесь они как будто да. бы заодно. И но вот, они, а... по друг против друга до некоторых пор. Ну, и там, там скорее всего, тоже, да, но здесь они вообще, в принципе, всегда вроде друг за друга.
1: Ну, Итак. судя по трейлеру, да, ходят на работу вместе.
0: Ну, да, такая вот семейный подряд. Ну, не знаю, мне как-то не, не, не продал этот трейлер, этот сериал. Uh, это Кенсианский монстр следующий уже? Или... А, Братья Сунь у нас еще есть. А, нет, еще Братья Сунь, да.
1: Так. Братья Сунь, uh, mm. легкий комедийный... Ладно, может быть, просто легкий с элементами комедийного боевик про азиатские разборки «Триад». Боже мой, как эту женщину зовут Мишель Йон Йон а, Йоу в главной ёл, роли. Ёл, да. Да. В целом, что-то настолько, как будто бы я подустал от комедийных боевиков, таких простеньких без какой-то фишки, что я, я уже вспоминал, что это за трейлер сейчас.
0: Ну, я тоже, на самом деле, сейчас пытаюсь вспомнить содержание. Мне, э, я когда смотрел, мне казалось, ну, типа, вроде э, как, ну, выглядит заводно. То есть, прям, ну, вроде как движуха такая, вроде, вроде весело. Но вот сейчас я пытаюсь вспомнить хоть какие-то моменты этого трейлера, я их не могу вообще вспомнить, они просто выветрились из головы. То есть, я, я даже хоррор про бассейны помню лучше, чем вот, вот этот трейлер. Не знаю, показательно ли это просто, что какое-то перенасыщение этим жанром, или то, что э, просто э, не не, не, не очень хорошо показал эти вещи трейлер, но... —
1: Знаешь, я сейчас щелкаю по хронометражу, и я раз за разом попадаю на один и тот же мотив — Uh, помнишь, может быть, на ютубе была тема, что какой-то чувак ставил всегда кричащего себя на афиши. <свят> это стало мемом. Все стали ставить этого кричащего чувака себе на афиши. И здесь я постоянно такаюсь на вот этого вот пухлого пареника, который все время корчит разные рожи на разных кадрах. И вот такой азиатский боевик. Что-то не хочет смотреть.
0: Значит, и не будем, скорее всего. А вот. Вот оно, это Ну, кюнсунское
1: существо у нас тоже же было.
0: Ну да, да, тут, в принципе, единственное, знаешь... э, Так, сейчас название фильма уберу. э, Единственное, что э, вот здесь, когда начинают показывать этот самый вот госпиталь, про который мы уже тогда говорили. Тебе не показалось, что его как будто бы вот реально из какого-то картона склеили, как будто это Уэс Андерсон собрал декорацию фанерную, картонную, и нам ее показывают, потому что там прям ну, очень так явно было, что он какой-то вот искусственный, сделанный, причем как будто бы даже не трехмерный, а вот именно вот как, как у Андерсона, не знаю почему. Все остальное вроде ну, нормально. Слушай, бедная а потом... послевоенная
1: Корея, да, из чего строить госпитали. Госпитали из картона. Японцы все вывезли, да. да. Но по- пока
0: интригуют все еще. То есть мы в прошлый раз тогда сказали, что вроде как интригуют и тут вроде бы тоже интересно. Вот тут я помню какие-то моменты. Вот в прошлом трейлере реально просто в одно ухо влетел, в другое вылетел. Господи, а это что за
1: кореец? Отчет Нарисовка. о буйстве духов? А, да, точно, это, это Япония. Это значит. лайв-адаптация аниме, и как бы забавно, конечно, смотреть после One Piece, потому что здесь тоже э, всех персонажей аниме взяли и как бы воплотили в жизнь. И вот в трейлере смотрится просто потешно, когда у тебя какой-то бугай стоит с соской во рту, когда все бегают с ярко-красными, там ярко-зелеными волосами. Сухо!
0: Дальше. Оп. Чем космос? Спасибо. Спасибо, хитрая. Типа.
1: Да. Так что One Piece как будто бы не очень вдохновлял по трейлеру. И вот это тоже не вдохновляет по трейлеру. ну, Смотрится, конечно.
0: Я, честно, в One Piece ты смотришь, там хотя бы какое-то вот окружение, корабли, простор, вот это вот все есть. А здесь что-то я смотрю, и там э, банда косплееров дерется,
2: короче, в какой-то подворотни постоянно. Вот. э, И какие-то у них... Сухо! Пополам на унишенных ветром и сериал на грани. Спасибо. А, вот, вот. А, и, и какие-то вот спецэффекты
0: друг друга кидают, какие-то драгонболы Просто я, я честно Я не в курсе вообще, что это за первоисточник у этого всего дела То есть тут как бы Он, он пишет, что он 100 серий посмотрел Задавайте вопросы Вопрос, насколько это вообще интересная штука Как бы вот. Это родитель турнирных арок Я не то, что большой фанат Турнирных арок Лучший турнир в истории анимационных ты уверен, что в сериале именно будет? Или оно в этом? На «Росинган» больше похож? Ну вот не знаю, короче, трейлер вообще показался какой-то скучный, блеклый, неинтересный. И... То есть боев каких-то ярких не показали, спецэффекты только там вот они да, эти фаерболы в руках держат и друг друга пихают. Вот, все часть персонажей выглядит реально, как косплей феста только что пришла Как бы, возможно, история как с One Piece, но что-то пока что, не знаю, вот Но не будем выводить правила из одного удачного примера Да, потому что пока что у нас нет подтверждения того, что One Piece просто не повезло
1: вот. Давай лучше скажем, что «Хильда» заканчивается на пятом сезоне. А я не ой, я не смотрел,
0: что никакую... Третий сезон.
1: Никакую а, ну, сезон я тоже был, толком что... не смотрел. Это... Но это выглядит как то, что ты должен был смотреть. Сериал.
0: <laughs> твоя любимая европейская анимация. В духе,
1: в духе мумий-троллей таких, ну, насколько я знаю, все прямо хвалят. Так что если там нормально заканчивают не из-за того, что просто кончается финансирование, а из-за того, что вот история наконец да. сказывается, я прям за него рад. Но, но я историю про... не знаю. Я Смотрел тоже не знаю. Вот.
0: Но, честно, я вот, типа, небольшой фанат всякого вот этого вот похожего на Gravity Falls и прочее. А вот оно как будто бы вот где-то вот это вот при... приключенческая детская история, которая наверняка да? с глубоким смыслом, что взрослые тоже всплакнут. Но я... На... Наверное, хорошо, раз до третьего сезона дошло. Раз любят. Но вот не, не моё. Я в такое не люблю погружаться. А, Отряд самоубийц. Который Это, по
1: теперь... первый у нас нормальный трейлер. До этого были только совсем уж короткие. Были короткие, Со Харли да. Квинн, которая волосами мотала. Угу. И вот. в целом... И в целом я до сих пор подозреваю, что весь успех отряда самоубийц держится на одной Харли Квинн. Ну...
0: Слушай, по-разному там на самом деле можно все-таки какие, ну знаешь, наверное без нее совсем плохо, вот. Но с ней, но если без нее, то хотя бы должна как-то команда там работать вместе. Типа второй фильм, например, был забавен без нее, а тут нам еще показывают всех знакомых по этому фильму персонажей. Вот. Плюс еще это все, я так понял, виты рисуют. То есть это значит, что у них там довольно детальненько все будет здорово с анимацией и так далее. Плюс тут даже Макс тебя вообще показывают в трейлере один персонаж, он похож да, на смысл.
1: обратиться где засняли.
0: Да, да, да. Я, я, кстати, не знаю, кто это вообще. То есть, там э, писмейкера узнал там этого акулу, узнал Харли Квин, Джокер, все на месте. А вот этот вот э, кудрявый в шляпе это кто? Мудзан?
1: Это Парадокс Placement, видимо. Что, что такое Мудзан?
0: Кто такой Мудзан? Я впервые слышу это название.
1: Майкл Джексон.
0: Слушай, ну Мудзан какой-то есть. и Он действительно похож на того, кто это. Ну, вот от- много, откуда, наверное, вообще? злодеев в DC. Не да может, это что не DC-шное. Это же... Это же... Это же Иссекай. Это Michael Так, а они Дж... попадают
1: не в просто Какое-то условное средневековье, нет? Да
0: хреново знает, куда они попадают Вот Вот люди пишут, что это из клинка демонов вообще персонаж Ладно, люди
1: знают, в какой мир они попали Мы не знаем
0: Да-да-да, поэтому тут видишь, оно Сложная история гораздо Ты не только DC должен знать, но и аниме которые ты не любишь Они попадают в аниме, говорят Вот оно что То есть не просто фэнтезийные средневековье А вот дополнительно Ну, что ж. Выглядит, выглядит забавно, плюс это виты делают, виты это молодцы. Я же не путаю. Да, это ярко, же, живенько, это... задорно. Да, да, я, конечно, их Spy Family так и не посмотрел в итоге, но, но может когда-нибудь доберусь. Вот. наконец-то я избавился от бремени задач трех тел и, может,
1: смогу смотреть другие сериалы. Но потому, только что-то... если там не говорят. Блин, у нас сегодня идеальная пара по сериалу, ладно, до этого доберемся. Ладно, ладно,
0: дойдем. Да, а, вот, следующий, это опять взрыв на макаронной фабрике,
3: которая. Остановил... Ну да, это уже пятый трейлер. Взрыва да, на давайте. Фабрике. Я
2: думал, она уже вышла,
0: короче. Но поскольку там, видимо, история про то, как город застрял в одном дне, этот трейлер тоже застрял в Вечном цикле мы просто постоянно Смотрим очередной трейлер Про этот взрыв на макаронной фабрике Выглядит все так же красиво, все так же здорово Но, по-моему, там добавить особо Нечего э, к происходящему а,
1: Вот это вот, что за,
0: за Путяга
1: Ну, какая-то История про японских школьников Во Трейлер опять какой-то максимально не говорящий Как будто бы ничего
0: ну нет, там понятно, что пацан попадает в школьный классы, где, короче, все такие бандюки, и, а он хочет лишиться девственности. Ну, собственно, собственно, вот вот если а пацаны говорит... не прочь, да, простите прочь. (связать) (связать) Собственно, вот, поэтому из этого трейлера вынести, ну, графический стиль мне не нравится, это сразу так скажу, эту кромешную путягу я уже смотрел, поэтому мне кажется, что вряд ли она дойдет до того же уровня сумасшествия, что было в кромешной путяге, и уж тем более в в школе-тюрьме, поэтому, ну, не знаю, возможно, это опять какая-то культовая вещь, которая экранизирует, но выглядит... Как будто бы с расстегнутыми штанами надо смотреть А я не хочу
1: Но только если вам пацаны очень нравятся
0: Ну да, да, конечно Вот, поэтому, не знаю, выглядит плохо Максиму даже добавить нечего А вот про Гандам тебе есть что добавить? Ты
2: вот Гандам уважаешь? Кто Gundam Гандам уважает? Гандам
1: я не смотрел, но я слышал, как ты рассказывал о том, как ты смотрел И вот тут э, трейлер о, Сука!
2: Выдающиеся
0: звери Спасибо на выдающееся аниме. Спасибо. Да.
1: да, тут трейлер вызывает вопросы из-за того, что здесь взяли вот этот вот мир огромных человекоподобных роботов, которые крушат все вокруг себя, но при этом сделали им реалистичную, практически фотореалистичную графику. И по трейлеру я прям постоянно ловлю моменту, что эти здоровые машины двигаются так, как будто бы они нарисованы для, ну, в очень простых формах, для очень простого окружения. И ты видишь, насколько они плохо двигаются Насколько они плохо взаимодействуют с окружением Насколько они вообще чужие для этого мира Как будто бы это куклы, которыми вот дети играют У них там ручки не доходят Ножки не дожимаются Зачем взяли фотореалистичный Unreal Engine? Слушай,
0: okay. я даже не против фотореалистичного Unreal Engine, потому что можно сделать круто, не, не и Гандам на удивление... Это, для... надо... Угу. Да, я это понимаю. надо реалистично и моделировать. Я понимаю, вот. И мне в этом плане э, как раз было удивительно тогда, когда я гондам посмотрел, что я думал, что это вот типичная меха, которая вот такая э, р- р- развеселые битвы, вот это вот в собирайся, а Гандам был такой очень приземленный историей, про как будто бы, ну, вот реально вот человечество доросло до таких роботов, и у них там полноценные нормальные бои, э, вот. А здесь, э, и здесь, в принципе, реалистичность, поэтому она бы нормально на пользу шла Гандаму, потому что это все-таки такой сеттинг серьезный, э, нежели какой-то вот Вольтрон там, да, который более развлекательный. Но в трейлере я не понял, вообще ты понял э, особенность задумки, э, звуковое сопровождение, которого просто нету тебе показывают рендер, как будто у них сбился рендер аудиодорожки, и они такие, да и похер, выпускай. Там то ли какая-то музыка замогильная просто, и звуков нет вообще никаких. Реально, как будто бы не полностью нормально
1: срендерился трейлер, и его никто не проверил. Я сочел, что это обычная японская штука. Там всегда играет какая-то вот попсячь ну брось, японская, они или что-то еще странное. Посмотри, а там... просто. В
0: Мед прошлых каких-то тишина. трейлерах, в, в того же самого вот этой кромешной путяги, э, там же в начале оно идет да, там говорят, во-первых, персонаж что-то на фоне, а потом музыка, потом резкий какой-нибудь врыв э, э, того, джей-попа начинает э, в тебя идти и, и развиваться. А здесь как будто бы какие-то битвы происходят, а звука битвы нету, и какой-то замогильный
1: эмбиент на фоне, я это чуть-чуть вообще происходит. Ну как будто бы пафос, как будто бы показывают величие и громадность, что даже звуки здесь не важны. Просто вот. огромные мехи крушат дома. Ну, то есть, да, какая-то вот несуразица, если честно. Ну, как
0: бы как... затычка для Netflix. Давайте, видимо, так называть. У нас есть затычки для геймпаса, давайте вот есть вот, затычка для Netflix. По крайней мере, пока что выглядит очень будто бы вот пошли в этот uh, Unreal Asset Store, да, скачали вот эти вот гига с большой детализацией и просто их напихали. И получилось day before. Uh, вот. Тут вот <laughs> такая же история. Только гандам откуда-то добавили. Вот поэтому вот такие дела. В общем, да, и этот последний трейлер на сегодня. Справились меньше, чем за час. Замечательно. Давайте uh, двигаться дальше к новиночке. Одной, я так понимаю, больше у нас другой нету, которую мы другие не, может... не влезли. Да, другие не влезли, по которым мы посмотрели. Сходили в кино. Итак, вышел э, наконец-то э, новый фильм от Мартина Скорсезе э, "Убийца цветочной луны", к которых мы тоже смотрели э, недавно и обсуждали. Длится он там три с лишним часа, три с половиной. Ну там 3,17, на самом деле, остальные титры э, просто. Но все равно я Давай я так сразу признаюсь, я не осилил. Я вот, типа, мы смо- я смотрели в два захода, в первый раз мы посмотрели два часа, я сказал, остальное потом, я устал. Второй раз, когда я сел смотреть, у меня болела голова, и через полчаса усунул просто на фильме. Я не знаю, чем он закончился, я еще не посмотрел. Для меня это вот как ирландец, которого надо было распилить на три эпизода, и нормальный какую-то разбивку сделать, потому что, ну, я немножечко устал э, от э, того, что происходит. Но это не относится к качеству фильма, да, надо понимать, это относится к продолжению фильма он ну, реально нет просто... в целом
1: можно тебя понять потому что смотрите три с половиной часа практически идет фильм э, история убийства и расследования при этом нет интриги нет дилеммы нет э, какого-то развивающегося интересного конфликта вся фабула это начали убивать богатых потом приехал приехала фбр э, начало расследование всех повязало. при этом мы от лица убийцы за всем наблюдаем и все обаяние фильма в исполнении. И вот захватывает тебя исполнением Мартина Скорсезе или не захватывает? Вот это становится (связывающим) ключевым фактором. Это
0: да, я тут с тобой соглашусь, потому что фильм э, в данном случае состоит исключительно из диалогов за редким-редким исключением. И вот если ты не совсем... Проникаешься в эту историю, то ты из нее просто вываливаешься, потому что иногда э, с, происходят какие-то действия, которые ты такой, А что это, почему, откуда это взялось, то есть кто эти персонажи некоторые приходят и уходят просто, то есть там, например, был момент, когда вот развивается история, как Ди Каприо хочет там, там выходит, э, женится, значит, женится. на, да на местной жительнице, у которой, собственно, там вот эти нефтяные поля находятся, что-то история идет, 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 внезапно вставка. Ночь, идет какой-то мужик около вышки, ему стреляют в затылок, и сцена заканчивается, и такой, что это, кто это? И только через 10 минут к к этому возвращаются, говоря, помните, застрелили вот того вот, да? Это вот, вот, вот 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 теперь вот. Там, давайте это как-то расследовать. Непонятно, кто а, это Без так... спойлеров
1: please. Так, а, я опасаюсь, что у нас сегодня конец немного предсказуем. В середине фильма было ощущение, что Кулачика расстреляют.
0: Да, 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 тут как бы спойлеров нет. И вот я как раз говорю, что эта сцена там вообще никакой не спойлер, потому что я честно, я сидел такой, я этого персонажа знаю или не знаю вообще. В итоге выяснилось, что, ну, практически не знаешь. Там он, он где-то упоминался, третий слева стоял у стенки в какой-то момент, но это типа значимый момент происходит. И вот такого в этом фильме хватает, что вот тебе каких-то накидывают персонажи, какие-то события, которые как-то вот связаны очень резким монтажом порой. И с одной стороны это в какие-то моменты выглядит прикольно, а в какие-то моменты меня вот заваливало. Я не это не, не осознавал какую-то иногда логическую связь между происходящим, как будто надо второй раз потом пересматривать, чтобы все уловить, все детали дополнительные. Ну, то, типа, запомни вот этого персонажа, потому что он вернется к нам через 40 минут потом. Mm-hmm. Вот. Типа, вот когда там, знаешь, когда они посылают э, в Вашингтон э, каких-то людей, и mm-hmm. ты их до этого не видел, а потом тебе со спины показывают, как кого-то бьют, и ты такой... Кого, чего, потом, тебе возвращаются Помните, мы посылали людей, и это их, оказывается, в этой сцене
1: били Я вообще не не Ну, срастился Видимо, тебя просто, да, не захватило повествование с Скорсеза Потому что у меня таких вопросов обычно не возникало То есть там, понятно, да, отправили в Вашингтон э, посыльного Его там сначала отслеживали, потом зарезали И, ну, понятно, вот эта вот линточка у них оборвалась Они потом сами в Вашингтон поэтому поехали
0: ну, там, знаешь, оно как-то смонтировано Но Я порой по... бывает
1: такое, что, да, вот... люди, которые мелькали где-то на фоне Там ты- показываются цене важной да, 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 ты их не сбиваешь, много, как, потому как, что... как запомнить, как лицо, да, а потом
0: тебе показывают, что с этим лицом что-то случилось минут через 15, и ты его должен сопоставить. То есть, не, я не говорю, что я не понимал, что происходит, я понимал. Просто иногда у меня возникали такое ощущение, что как-то больно резко что-то случилось. Как-то я не совсем понял, кто это, а потом такой, а, вот он кто, все понятно. То есть, все в итоге вставало на свои места, но вот как-то оно так очень порой... Нарочито запутано, мне кажется, снято. Вот, что возможно кому-то не придется по душе, особенно учитывая общую какую динамику фильма, довольно-таки размеренную. Несмотря на убийство, один взрыв и вот это вот все. Вот. С, с элементами
1: небольшого юмора. А потому конечно, что этого, здесь. Ну Ну, совсем крошечные. Здесь потому, что ты, по сути, следишь за такой попыткой документально воспроизвести ситуацию. И поэтому все вот эти вот фоновые персонажи — это какие-то реально существующие лица, которые принимали участие в той истории, и нужно их включить. Поэтому так много времени уделено... Разговором Ди Каприо со всеми. То есть, Дикаприо, если что, здесь у нас такой антигерой. Он как раз один из этих убийц цветочной Луны. Но он, как и большинство преступников на самом деле, судя по всему, очень недалекий, очень примитивный человек, который. ну вот. Слово пацана смотрели. Вот примерно из таких ребят. Он еще играет достаточно, мне кажется, хорошо. Такого, знаете, 40-летнего. Ну, это по нашим меркам 40-летнего, по тем, наверное, временам ему лет 30. Пьющего, осипшего, оплывшего водителя Которого можно вот встретить Вот серьезно, в воспроизведении фильм прям хорош Я э, вижу этот фильм и у меня в памяти всплывают фотографии Такой американской глубинки, или по крайней мере не крупных городов Начала 20 века Где все такие вот, знаешь, сидят какие-то Поплывшие, поехавшие немного кривые, неопрятные, и вот. Фильм это очень хорошо показывает. Такого несимпатичного Ди Каприо я не помню, чтобы я где-то успел знаешь, посмотреть. Знаешь, мне кажется, его поэтому в дубляже больше не озвучивает Бурунов,
0: потому что Дикаприо становится все больше и больше похож на Бурунова визуально, потому что здесь он реально в какие-то моменты сидит. Прям, я согласен, он такой вот совсем. Н- непритягательный какой-то... Где вот этот вот Лео-красавчик, который был там великим Гэтсби каком-нибудь тут вообще прям... Да, и при
1: этом именно в этом фильме он играет роль соблазнителя, что, что как будто бы иронично. Ну, на фоне остальных он там вполне соблазнитель, знаешь, там, там все
0: остальные-то тоже
1: не сказать, что какие-то красавцы. Uh, вот. Да, и ну чем мне еще не совсем, не то чтобы не понравилось, но я ожидал от Скорсезе и не получил, это то, что этим как будто бы не очень важен. А, сейчас поясню. У нас, ну, история крутится вокруг того, что вот это индейское племя присели в резервацию, в резервации обнаружилась нефть, это племя стало самым богатым народом в мире, потому что нефть продавалась на огромной, по огромной стоимости, на них слетелись в лучшем случае Астапы в худшем случае какие-то Джонни Диллинджеры, Старкопоны, и закрутилось, но... Здесь вообще не важно то, что это индейцы. То есть, если бы это были какие-нибудь э, канзасские, техасские фермеры, которые нашли себя на заднем дворе нефти, было бы абсолютно то же самое. Э, это уже абсолютно американизированные люди, которые просто живут э, своей богатой жизнью. И поэтому на них охотятся все вот эти. Нет Но... ничего такого, что э, вот такие, знаешь, родоплеменной строй столкнулся с капитализмом начала 20 века, офигело того, как это все ну, равно. Так Нет тут такого, и не что про сломалось мировоззрение сама ну, по себе да, история как бы про ну и как бы видишь там оно же на реальных
0: вот этих вот э, кейсах основанное вроде как поэтому тут
1: э, да по да но это все равно сделаешь. немножко жалко мне кажется фильм был бы интереснее если бы здесь было больше что ли слоев больше историй, которые бы не были завязаны на персонажах ну, либо бы, например про взаимодействие культур как было в молчании в Скорсезе, да а здесь в принципе ну просто э, таких не особенно может быть Прошаренных, очень богатых людей э, Сначала пытаются Взять под контроль и перебить э, Потом приезжают другие люди И преступников Сажают Фабула простая Незамысловатая, увы Но но длится она просто как как Вся ваша жизнь Но ирландец мне понравился гораздо меньше Вот на я прям заскучал Ну ирландец Тут-то тоже соглашусь, наверное Что ирландец был как-то
0: в меньшей степени интересен, но вот, честно, вот этот фильм недалеко ушел, как по мне, от Ирландца, он ну, где-то вот на том же уровне. Все-таки какие-то... Это, это не те замечательные фильмы Скорсезе, типа там, какой нибудь Казино, да, или э- Отступников, да, он какой-то более такой вот размеренный, более спокойный, с меньшим количеством Таких вот неожиданных поворотов, которые могли бы быть. То есть не, не настолько остросюжетен. Но поворотов, здесь... я бы сказал, вообще нет. Ну, там есть некоторые типа, моменты, когда, э, там, например, одного вот персонажа застрелить хотели, а д- должны были сделать самоубийство, а получилось не совсем. Ну, вот, или там... А
1: вот это как раз про то, что действительно достоинство фильма в том, что он показывает вот этих вот тупеньких убийц который действительно не профессионал, не хитманы, не убийцы... Боже мой, кого мы недавно обсуждали? Чего? Убийцу. Фасбендер, у кого играл? Хитмана?
0: Фассбендер? Ну да, да. Вот, поэтому... Финчер, да,
1: конечно. А, ты Не убийца Финчера, режиссера
0: это. хотел. Uh-huh. Я думал, я думал, имя
1: этого персонажа вспомнить убийцу,
0: кого мы там обсуждали. Да,
1: это, скажем так, очень приземленный, очень правдоподобный убийца, который можно увидеть в передачах про криминальные сотки вашего города вечерних. Да, да, да. Знаете, вот эта вот история, когда сожитель зарубил
0: сожительницу топором uh-huh. и, и вырубился от бутылки водки на кухне, где его и нашли оперативники. Вот это да, это вот про это только, только в 1914 году в Америке. Вот. Так что э, готовьтесь к тому, что это вот такая вот именно история очень очень медленная, очень многоперсонажная, очень э, пробиваемая практически сразу. Ну, особенно учитывая, если хоть немножко контекст знаком первоисточника, то как бы, тем более, не будет никаких шедевров, но, но, но все-таки, опять же, если мы возвращаемся к Серу Ридли Скотту, вот все-таки хотя бы не, не, не этот уровень. То есть Скорсезе все, все еще нормально себя чувствует и нормально снимает. Может быть не такой интересный, как он был раньше, но как минимум в остальном у него все вроде как хорошо. Вот как-то так. Ну и что? Давайте двигать тогда в сторону э, домашнего задания не будем уж мы три половиной часа задерживаться
1: домашнее задание
0: итак у нас сегодня сериалоги. напоминаю что за сериалы вы можете голосовать ажно в двух местах первое это топ где у нас сейчас прослушка первые два сезона стоит в топе и второй на нашем бусте, который вот на экране по ссылочке под чатом вы можете наблюдать. Там сейчас уже идет голосование со вчерашнего дня. Максим, как там вообще по показателям?
1: Кто ну, только перед эфиром я смотрел, там уже было достаточно много вариантов, уже проставлялись лайки, но лайков было не так много, чтобы был очевидный победитель. Так что можете заходить и отдавать свои голоса или новые предложения вписывать.
0: Да, да, успеваете завершиться это голосование к концу эфира сегодняшнего. А сегодня у нас два сериала опять, это Праймал Тартаковский и это задача трех тел китайская в данном случае. Хотя, вроде вот Netflix собирается сделать свою версию. Будет интересно потом сравнить, что из этого получится. Я предлагаю начать э, с Primal просто потому, что, мне кажется, оно попроще будет. Давай! Да, и плюс ко всему, э, в задаче трех тел там еще и первоисточник можно пообсудить. И ты еще его читал. Китинку тогда включу. Да, начинай включать картинки. Сейчас я тогда тоже тебя запущу. Твой этот
3: картиночник. Пока что,
1: Пинешь, дорогой?
0: зачем-то а настройка свойства вебки включили? Зачем, увидите? Так, я, давай так, давай я начну, потому mm-hmm, что давай. я посмотрел а, а, всего одну серию вот насколько... Потому что я больше не смог, честно слово. Я э, не могу это смотреть, потому что в первой серии тебе показывают, блин, как у главного героя сжирают просто на фоне семью с двумя детьми, там, да, жену и двух детей. И ты уже такой сидишь. Ну, Короче, блин, э, такая драма в первые 7 минут сериал. Так потом еще тебе встречается, блин, с Семейка Одинокий отец с двумя велосираптерами. Одинокий отец, велосираптор, с двумя детьми. И на них нападают динозавры, и главный герой ему помогает, но приходит тиранозавр этих двух детей еще сжирает. Они еще до этого к главному герою подошли и такие, ой, об него потерлись, такие миленькие, тут же их жрать. Да идите, бжо, Я не хочу это смотреть дальше. Я понимаю, что типа через. Э, э, как это правильно сказать-то, да? Через симметрию ситуации нам пытаются объединить двух персонажей, чтобы в дальнейшем главный герой и вот этот его ручной велоцираптор вместе шли в дом Ну, можно для этого их семьи не убивать просто в первые минуты фильма? Я не знаю. Я бы... Лучше бы... Я, я надеялся, да, я вижу вот этих детей, я понимаю, к чему все идет. Ладно, детей главного героя, они вообще абсолютно внезапно появляются. Ты вообще не ожидаешь, их сразу сжирают просто в ту же секунду, как они появляются в кадре, да. Ну вот ты видишь этих детей Велоцераптора, э, миленьких маленьких песиков, да, и, и с ними довольно продолжительная сцена. И я надеялся, что, короче, загрызут их батю, да, загрызут одного из ребенка, а второго герой спасет, э, выносит его, и он станет его подручным. Но нет, сожрали обоих Велоцераптора теретят, вот, и я что-то... И в конце, когда они, конечно, грустные оба идут, но такие, "Э, эй, да мы можем быть вместе, и радостно, значит, главный герой на велосерапторе из пучин вот выпрыгивает, я такой, ребят, у вас только что семьи, блин, сожрали, почему такие какие-то заводные, это... И активные. Вот я как-то это слишком большой контраст. Понятное дело, что, типа, Primal оно же звучит как типа первобытный, оно же, можно сказать, там примитивный, да, и что сюжет получается довольно понимаемый тебе без слов, а здесь вообще никаких слов первой серии нет, и я подозреваю во всем сериале нет. Вот, поэтому, в принципе, понятная история, понятно рассказано, понятно, что и драма, она такая немножечко при- первобытно-примитивная, да, то есть на, ну, на совсем базовые какие-то вещи давят, и герои тут не, ну, опять же, на это все примитивно реагируют, условно говоря, что, ну, вот, убили семью грустно вот э, нашел друга, хорошо ну то есть на вот, таком вот уровне она работает но я не знаю я не могу смотреть на это просто я, я не смог типа первую серии еле досмотрел типа хорошо сделано да где-то не, не относится к качеству сериала вообще ну по крайней мере как так нарисовано как подано какая вот это вот э, Первобытная вот опять вот, 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 энергия, ярость из героев там вы, вы, вываливается. Это все хорошо, это все здорово, но я не могу это смотреть просто. Ну, типа, я почти уверен, что дальше опять будут каких-то детенышей жрать. Я, я почти уверен, что на этом будут акцентировать э, внимание в повествовании. Я просто не могу, сорян. Вот, поэтому хорошо, что досталось Максиму. Я лучше высоко... Высокоинтеллектуальную историю от китайцев Посмотрю, чем вот это Ну,
1: что из этого Высокоинтеллектуального мы еще обсудим Но я не могу не отметить, какая замечательная Подобралась пара В Праймал, где-то в середине первого сезона Я понял, что у меня включены субтитры Потому что там появилась надпись субтитром арг Больше, по-моему, на первом сезоне Там у меня субтитры не появлялись
0: ну, mm. я не удивлен, да. Так, а ты кадр-то дал, потому что у меня пока нет. Да,
1: тоже. сейчас пущу. У меня потому да. что они поначалу... Ой, сейчас переключу, извините. А... Да, дело в том, что начать я бы хотел даже не с Праймала, а с самого Джейнди Денди Тартаковского. Вот, сейчас должно появиться. Сейчас жду. Так, пока. Ага, так, что-то включилось Ага,
0: все, пошло. Не
1: могу сказать, что я прям большой поклонник Тартаковского, но это аниматор, который вызывает уважение, не Он достаточно громко, мне кажется, прогремел, когда он запустил первую версию сериала Войны клонов. Картинка сейчас должна быть у вас на экране. И это еще Дисней не купил Звездные войны тогда. Не было всех этих сериалов, новых фильмах и прочего, и прочего, и прочего. И нам показали, что Звездные войны могут быть вот такие. И это было очень свежее, необычно. Затем он э, вернулся к своему старому сериалу Самурай Джек, у которого был, помню, 4 сезона, у которого был такой немножко детский настрой. Он выпустил пятый сезон, который работал совершенно... Самостоятельным произведением Который был уже такой взрослый Серьезный и Ну вот тут меня, наверное, Тартаковский Как раз и поцепил, я уже начал Следить, а что такого делает Не так давно вышел Сериал, который назывался Боже мой, я забыл, как он назывался Что-то типа «Primal Saturn» Что-то вот из этого ну, про каких-то супергероев вечности. И он, по-моему, не так зашел народу, но, опять же, стиль Тротаковский здесь, ну, сложно не заметить. Так что, да, еще параллельно с этим Тротаковский делает для Sony отель Трансильвания, который как бы максимально мейнстримный, максимально коммерческий, максимально такой попсовенький но при этом он все равно там старается. И даже фильм, где в главной роли Адам Сендлер имеет колоритных, вообще неплохо прописанных персонажей, обаятельный сценарий. И это тоже удивляет людей. Так что Тартаковский — это, конечно, уникум. И поэтому, когда он запустил «Праймал», было интересно, что у него получится. «Праймал» — это как будто бы концентрированный Тартаковский. Он пытался понять, что вообще людей цепляет в его мультсериалах, мультфильмах, и сделать все это в «Праймал». Поэтому... Когда мы переходим к Primal, здесь у нас э, его визуальный стиль, такой минималистичный, с э, жирными линиями, с рубленными какими-то углами, он доведен до абсолюта. Визуальная выразительность и эмоциональность тоже доведена до абсолюта. Диалогов здесь считайте, что нет. В первом сезоне так точно. Э, вот это арг, это почти верх диалоговой мысли здесь. Но при этом почти каждый эпизод, эта история которая не так-то и поверхностно, которая вам рассказывает что-то про мир, которая рассказывает что-то про персонажей, будь это там животные, и люди, еще кто-нибудь. И это все достигается без диалогов, только выразительными эмоциональными средствами. И вот этим Праймал в первую очередь, конечно, и ценен. А вообще, что за Праймал? Действие у нас происходит в давние-давние времена, примерно во времена Атлантиды. Это... Вообще не то чтобы шутка на самом деле, но весь первый сезон нам показывается главный герой и его динозавр. Это вас если что мальчик? Ну, Ой, слушай, я сказал, не мальчик, это девочка. Да, это а, девочка. Но там не показано а, было изначально. Ну да. И мне кажется, все-таки ближе к лозавру какому-нибудь, виллис стоит. Ну это маленькие. я условно
0: так говорю, что типа. Ага. Такого, такого типа динозавры бы, быстрые двуногие mm-hmm. вот. но, но не Т-рекс, потому что Ну, Терекс руки тут большие другой. слишком да да руки у велосирапторов то небольшие
1: так что тут как бы такое
0: вроде как но но
1: и вот что мне я на самом деле я достаточно долго смотрел первый сезон потому что мне было мне не хотелось к нему возвращаться а после того, как первый эпизод заканчивается, вот этот вот мужик первобытный, который, по-моему, вообще неандерталит здесь, подружился с этим динозавром, у нас начинается абсолютно горизонтальная серия. Каждый эпизод — это маленькая история про то, как они куда-то приходят, с кем то встречаются, обычно кого-то побеждают, убивают и идут дальше. По сути, сюжет, образующая здесь первая серия и последняя. А поскольку, ну, не то чтобы мужик, знаете ли, особенно обаятельный или какой-то интересный и динозавр, хотя и имеет кошачьи повадки, все-таки не настолько обаятельный. Я как-то не то, чтобы стремился сюда возвращаться. Ну, давайте пройдемся, что у нас происходит за первый сезон. Да, кстати, чем еще... Спасибо,
0: спасибо, Максим, что показал большой еще
2: раз вот это вот. Да, да,
1: да. Я просто хотел отметить то, что э, Сериал, он вообще очень жесткий Я просто э, старался выбирать кадры, Где бы не было расчлененки Крови, поломанных костей Торчащих каких-то мозгов И обломков Вот из этого Праймал состоит э, В пи- самом первом эпизоде там Да, сжирают динозавриков, сжирают детей Главного героя, и это вообще ерунда Потому что, по крайней мере, показывают минимум Какой-то расчлененки Каких-то там кишков наружу Но вообще из этого сериал состоит Примерно наполовину Праймал в том числе и про вот эту вот Такую звериную первородную жестокость Но параллельно с ней Есть еще вообще очень красивые Кадры, постановки Здесь, мне кажется, весь сериал Можно было показывать под Вагнера Под какую-нибудь Зратустру Всегда почти очень Мало действующих лиц Очень выразительный фон очень э, яркий контраст, э, очень впечатляющий, неспешные, пафосные э, композиции. В это, конечно, не так, наверное, здорово смотрится, как в «Динамике», но постарался вот на скриншотах местами зацепить эти моменты. Вот такое вот, знаете, первобытное величие, когда у нас есть человек, и есть огромный космос, огромная вселенная, э, в которой он пытается эту самую природу как-то перебороть. Вот это очень здорово. Но первый сезон, что у нас вообще происходит? Вот главные герои ходят по разным локациям, местами живописными местами, наоборот, каким-то неприятным. Заходят в снежные биомы, где знакомятся с маматами, конечно же с ними дерутся очень жестоко. Если вы думаете, что в и тексту жестокое убийство слоника, Primal сделает это круче. Uh, приходят к каким-то, вот действительно, как будто уже велоцерапторам, длинаних, не знаю, что это за динозавры, точно. Uh, приходят uh, к каким-то обезьянам, которые устраивают гладиаторские бои. Тоже всех, разумеется, очень жестоко убивают. Твою с гиенами. И зомби-динозавры это тоже здесь есть. Uh, какой-то культ ведьм, который устраивают ритуалы, вытягивают души из людей и таким образом размножаются, рождают новых ведьм. Это уже натуральный хоррор какой-то эпизод. В последней серии мужик находит себе новую женщину и в конце эту женщину у него увозят. На <laughs> этом как бы завершается абсолютно. И вот в конце первого сезона как бы появляется первый настоящий калифхандлер, потому что мало того, что у него женщину увозят, у него женщину увозят на какой-то вообще ладье. И ты задаешься вопросом. Так, постойте. А что это вообще у нас за сессинг такой? Какие тут времена? И тут, мне кажется, нельзя не перекинуться на второй сезон. Благо, оба сезона достаточно коротенький, Там по 10, что ли, эпизодов по 20 минут каждый. А, так что второй сезон. Что начинается здесь? А, ну, поначалу герой просто плывет целую серию. Это... Такой маленький эпизод «Жизни Пи» тоже безумно красивый. Наверное, один из самых красивых эпизодов э, сериала. Но этот бой не прост, потому что э, красивых эпизодов здесь безумно много. Но э, они потом приплывают к кельтам. Как герои знакомятся с какими-то уже чуть более цивилизованными племенами Как динозавр не начинают кельтов жрать Из-за чего они вынуждены уйти Динозавр встречает там себе другого динозавра, с которым они милуются Потом идут дальше Находят эту украденную женщину в деревне викингов Устраивают драку с викингами Это еще один невероятно жесткий эпизод Потому что вся эта деревня вырезается просто под корень в 20-минутном боевом сегменте, разумеется, где все залито кровью. Все конечности, которые можно было был оторвать, оторваны, и так далее. И лучшее буквально лучшее завершение от эпизода: приплывают издалека два других викинга, ходят с корабля, приходят в деревню, где
2: кровавый туман. <соспалит> Сука! Пополам на хищные куклы и портрет малышки газеты. Получится хороший новогодний выпуск с Флинном, который не против прийти на них. ПС на бусте пока побеждает один из самых скандальных сериалов своего времени «Школа». Так как Макс учился явно не в обычной школе, то прошу Васю посмотреть «Школу». Ну, посмотрим, смотря кто победит сегодня в тот, потому что,
0: ну, увидим. Хотя, Максим, может, про прослушку с юридической точки зрения, расскажет. Спасибо. Я, кажется, знаю, что да, под маской анонима скрывается. Кажется, mm-hmm. кто-то забыл вписать свой никнейм. Спасибо.
1: Да. <с-> Про- <с-> продолжаем. Здесь. Да, и вот тут опять какой-то не то что хоррор-элемент, но достаточно жуткий, когда вот эти видители ходят по уже застывшему поле боя по своей деревне, где просто все завалено мертвецами, и это идет минута за минутой. Напоминает, наверное, что-то в духе 13-го воина. Там тоже была такая полумистическая, жуткая атмосфера. И при этом мистики-то и загадки никакой нет. Ты видел от лица главного героя, что происходило в этой деревне? Тоже замечательный эпизод. Потом мы переносимся в 19 век, где какой-то джентльмен по имени Чарльз. На примере птиц объясняет, что вот, есть такая у меня идея, что разные существа проходят разные этапы своего развития, эволюционируют, и человечество прошло такой же путь. И про то, что нас от ä, первобытного звериного состояния отделяет очень тонкий слой цивилизации, oh, so который so очень сложно наработать меня и очень легко растерять. Боги, и в сумма. конце эпизода...
0: Спасибо, uh... спасибо ты пропустил немножко, заговорился, спасибо.
1: Большое спасибо. Я обязательно все внесу, как закончу с Праймал. Да, и и входит в их э, гостиную констебль, говорит то, что у нас тут сбежал какой-то опасный преступник, э, сумасшедший совершенно, который жрет людей. Э, Начинается слэшер буквально, только в роли американских подростков, британские джентльмены. Э, Этот примечательный Чарльз заканчивает эпизод уже вот в таком состоянии. И ты смотришь на это, это все еще праймал. Это крайне поразительно, удивительно и по-хорошему сумасшедше. Потом мы снова возвращаемся к нашему неандертальцу-мужику, которого догнал тот викинг из предыдущего эпизода, который мстит за свою деревню. И они там дерутся на корабле. Э-э, викинг проигрывает, за ним прилетают натурально... Валькирии! Но валькирии не успевает, потому что его хвакают какие-то черти и утаскивают в ад. Там прожигают огнем, делают из него какого-то воина, голема, мстителя, чтобы он выбрался из-под земли и зачем он пошел искать мужика-неандертальца. Мы идем... Ой, не в ту сторону. А, главный герой со своей женщиной и динозавром плывут дальше. Динозавр там откладывает яйца, и из моря выплывает ковчег темных альдар из Вархамера. Я не знаю, как это что-то Который просто плавает по всему миру и грабят. А, захватывают яйца динозавра, из чего а, динозавр-мужик вынужден служить... Этому ковчегу, они плавают по разным странам Приплывают в Вавилон, где воюют с вавилоньянами, с боевыми слонами Начинается какой-то, черт, побери властелин колец или трое, что в таком духе Вы где еще увидите, как динозавр захватывает Вавилон? Вы это ожидали на первом сезоне? Я даже представить этого не мог <связать> Плавят они буквально по всему свету По самым разным там <связать> Сессингам и эпохам Ты смотришь на это и уже просто не Этот сезон должен был Называться карт-бланш Тартаковский дали карт-бланш Все что он хотел показать в мультипликации Он показывает в рамках второго сезона Вот этой дамочке они служат Чтобы она всюду плавала и всех убивала Как вы понимаете, когда у вас Огроменный здоровяк и его динозавр Вы можете грабить кого угодно и все это время за ними, вот этот голем неотрывно идет, идет, идет. Даже когда они поднимают такой бунт на корабле, устраивают революцию и тирания вот этой, не знаю, египетской атлантидической королевы прекращается. Uh, и они вырываются и приплывают в родное место, в родную деревню, городок этой Миры, девушки, которые как раз спасали во втором сезоне. Uh, Все вроде бы складывается неплохо, но наш мужик-ниндерталец так и не находит себе места. Он смотрит на то, как эти люди что-то поклоняются Луне, какие-то там представления устраивают. Он смотрит и вообще не понимает, о чем это. То есть... Он приходит в какую-то лачугу и на стене рисует вот историю своей жизни. Вот этой вот наскальной живописью, как э, у него там динозавры семью съели, как э, он потом за океан плавал, как с какими-то кельтами встречался. И явно цели, цивили... Цив... Обучению, развитию уже не подлежит. А тут еще и приходит издалека вот тот самый голем того викинга, которого он... Деревню, которого он разорил Которого убил, который потом попал в ад Который восстал в виде голема И который шел за ним несколько эпизодов И в финальной драке Практически друг друга они убивают Наш мужик неандерталец Уже весь обожженный лежит, помирает Приходит к нему мира И чем заканчивается сериал? Сексом Подожди,
0: так это что ты сказал Второй сезон только был
1: Это второй сезон Ну, второй сезон, сейчас заканчивается второй сезон. Он заканчивает сексом, потому что она понимает, что мужика уже не спасти, никакому в цивилизаторствованию он не подлежит, но в эволюции свой след он может оставить. И буквально завершающий кадр, как уже спустя много лет, это Мира, там, машет рукой динозавром, динозавры бегают... подбегают к ней, и динозавр спускается явно точь-в-точь ее и этого мужика, что символизирует с собой рождение какого-то нового эволюционного витка. Вообще, то есть, как бы главная мысль, которая, мне кажется, пронизывает вот оба сезона, и особенно второй, это действительно вот э, первобытность, э, вот это первобытное звериное начало — на котором очень тяжело, очень долго, с большим трудом наращивается слой цивилизации, и то, что этот слой цивилизации очень легко растерять, то было видно вот в эпизоде с британскими джентльменами, и очень... И, ну, вот мужик, он как бы сам не сможет стать таким британским джентльменом. Но со сменой поколений, со сменой каких-то там... Стран, государств, цивилизаций, эпох. Вы уже можете прийти к чему-то гораздо более значимому. Вот насколько хрупко это наслоение. Вот это как будто бы Праймал, особенно в втором сезоне, хочет показать. Все это сдобрено великолепнейшим визуальным рядом. Правда, анимация здесь у Тартаковской просто бесподобная. Вот я хочу сделать монтаж с музыкой Вагнера местами, очень хочу местная музыка здесь, да попадает, но как будто бы не настолько велика, как была у Вагнера а настроение именно такое, вот если бы Кубрик снимал Праймл, он бы Вагнера поставил так что я с большим удовольствием посмотрел именно второй сезон потому что у него появляется и Интерес смотреть дальше, с того, что история сквозная. Понятно, куда мужик идет, чего он хочет. Еще и мир начинает очень быстро, очень резко раскрываться. Ты просто не понимаешь, куда ты дальше попадешь. Вот это работает да, как такой фактор. Давайте еще один эпизод. Так что с большим удовольствием посмотрел второй сезон. Если вы хотите смотреть сериал после моего рассказа, э, но вас может быть смущает такая...
2: Ну, монстры недели
1: пи- Система да, первого сезона. Посмотрите первый эпизод и последний. Вы пропустите какие-то классные маленькие истории, но глобально, в принципе, вы ничего не упустите. А для того, чтобы понять второй сезон, нужно знать только вот два эпизода из первого. А, так что Тартаковский большой молодец, а, замечательный а, сериал. <laughs> всем рекомендую, кто хоть немножко любит анимацию. А, есть уже анонс третьего сезона. Ну, там, видимо, будет даже сам Тартаковский, по-моему, это называет антологии. Это уже будет не про нашего неандертальского мужика, это будет, возможно, про его там детей. Возможно, это будет про что-то еще отдаленное. Э, но, наверное, про что-то. Ну, либо в космос штуке. полетит. Не исключаю, потому что после второго сезона я вообще не, боюсь даже предугадывать, когда может повернуть фантазии автора. Но очень рад, что у Тартаковский получилось все это реализовать. И прям видно то, что это страшно дико авторский проект.
0: Это, а скажи, насколько мне вообще имеет смысл это смотреть вот после тираннозавря? В плане убийства Тир... животных? Да, после тино... тино... тираннозавря... Билоцераптеровряд, вот... Динозав... Это... Динозаврят? Будут ли еще пытаться мне создать что-то милое, чтобы потом это сожрать через 5 минут? Ну нет, как бы, если... здесь прям
1: много убивают, и, и людей тоже. Не, ну смотря
0: каких животных, типа вот когда тиранозавров убивают злых, больших, мне пофиг. Но вот когда там вот каких-то вот этих вот животных с большими глазами начинают убивать, и маленьких, мне...
1: Так, э, ладно, когда всяких детей с большими глазами убивают, это считается ли уже не людских считается? Людских детей? Ну да.
0: По-разному, типа вот у главного героя, не то что ну, там их не представляют особо, у них нету характеризации, они просто там какие-то силуэты на фоне зажираются. Не, скорее. не смотри. Нет, Ладно. Видимо, нет. Там яйца разобьют. Но яйца каждый каждый день с утра на яичницу разбиваем. Ну, не
1: знаю, если полсезона с яйцами носятся, лелеют, холят, ценят, то, наверное, все-таки яйца становится уже эмоционально значимым моментом. Тогда может
0: быть. Вот. Я так понимаю, что вот эта вот вся какафония, которую ты описал, да, вот эта вот вся, которая проносится мимо тебя, у нее нету какого-то все-таки единого сюжетного стержня. То есть это просто вот во втором сезоне, в первом, ладно, там ты сам говоришь.
1: Там, нет, это... а сюжетный стержни — это то, как э, главный герой перемещается из одной локации в это нет, за мирой.
0: Я именно, что вот какая-то сюжетная мотивация, которая движет э, общей историей, ничего такого нет, это просто рандомные путешествия получаются, да?
1: Нет, я именно вижу здесь, вот чтобы показать на примере этого сериала, вот насколько большой путь проделывает человечество. Потому что нам показывают действительно разные этапы развития. От Нет, даже... ты мне про идею а. говоришь, а, а я про содержание.
0: То есть, как эта идея подкрепляется событиями. В том плане, что, что ведет героя, то есть его же не ведет идея. Идея женщина идет сериал. Ну, то есть, а там это как-то вот. Как эта женщина, как он узнает, там, как он перемещается, или это просто он рандомно приплывает в разные места, и везде её ищет, или как?
1: Ну да, здесь Бог, конечно, им помогает, потому что а, когда да, он да. поплыл за ладьей в самой первой серии, то он просто сделал плод, толкнулся от земли и понадеялся на лучшее. И дальше также типа от места к месту плывет. Uh, ну нет, в целом Там он быстро <сих> выходит на викингов <сих> А от викингов там уже а, а дальше как-то закрутилось так, да? Сюжетные события сами его закручивают да. Uh-huh. Но доля uh-huh. удачи здесь есть Поначалу, конечно, большая Понятно,
0: понятно uh... Пишут, что Праймал больше показывает еще Синергию между мужиком и динозавром Ну, не знаю Синергия там довольно условно у них появляется в какой-то, Буквально на общем горе можно сказать, и я не знаю, насколько он дальше там развиваются их взаимоотношения, потому что уже в конце первой серии они как, как единое целое начинали действовать, и, и все Как бы вряд ли она там как-то Но здесь
1: уходит. они достаточно быстро находят общий язык за два эпизода первого сезона, и потом у них э, ну, уже устоявшиеся, сложившиеся отношения, так что э, какой-то динамики здесь потом особенно не появляется. И это небольш... незначимая часть сериала, мне кажется.
0: Mm. Ну, понятно. Uh,
1: ну и что? Еще что-то есть добавить? Да, ты знаешь, наверное, нет. Здесь настолько все держится на таком аудиовизуальном ряде, что ни словами, ни картинками это особенно и не передается. Это просто надо смотреть. Ну, я
0: согласен. Я вот когда посмотрел первую серию, ну, в целом, да, про первый сезон, если говоря, мне, в принципе, стало про него все понятно, что меня ждет дальше. Вот я как говорю: что примитивное. В хорошем смысле, да, примитивная драматургия, примитивная вот история, э, но вот такая вот тоже примитивно-первобытная движуха всего происходящего. В этом плане второй сезон кажется несколько вообще большим отходом от какого-то заранее заданного вектора. А то есть там прям разговаривать уже начинают, там уже нету вот этого вот. Разговоры,
1: которые происходят в сериале, происходят на непонятном нам, как зрителю, языкам. Например, кельты между собой переговариваются на каком-то гельском, мир со своими на арабском общается, насколько там я прочитал в Тривии, и разговоров-то немного. То есть по-прежнему здесь речь... Вот это да, это единственный эпизод, где э, действительно есть диалоги полноценные, которые на что-то влияют, которые ты как зрители воспринимаешь. В остальном, да, если речь есть, это исключительно бормотание, которое главный герой не понимает. Мы тоже, если вы, конечно, не знаете, там арабский или гальский. И это задумка, то есть это не то, что ты должен читать. Да, субтитры. Совершенно точно, да. да. Mm-hmm. Ты не понимаешь, в чем речь, но это обычно всегда понятно, потому что, опять же, э, сериал рассказывает все через эмоции, не через слова.
0: Я, кстати, думал, что третий сезон уже вышел. ты говоришь, что он еще типа, Нет, произойдет. там, по даже
1: еще трейлер нет. И вообще непонятно, о чем он будет.
0: Ага. Ну, понятно. Вот. Ну что ж. Если добавить нечего, то что? Давай, наверное, двигаться к основному нашему блюду сегодняшнему. Давай, да. Я
1: тогда а... останавливаю трансляцию. По да. задаче трех тел у меня кадров нет и. Несложно
0: Ну, объяснить, почему. У меня тоже, на самом деле, нет. Да. Я даже не знаю... Давай, наверное, у нас немножечко по-другому поведем наш диалог здесь, потому что ты тоже, я так понимаю, подготовился к этому. И даже в каком-то смысле сейчас подготовлен несколько лучше меня с точки зрения первоисточника, потому что... Да, я совсем недавно его прочитал. Да, книгу Максим прочитал недавно. Я книгу прочитал где-то году... 2018 или около того, то есть лет почти 5 назад, поэтому я помнил, скажем так, да что же сегодня чат-то ломается, я вот не понимаю, по-моему. Сейчас я его перезапущу, чтобы оно пошло. Видимо, что-то вот... У меня просто сам Twitch по по себе чат иногда долго прогружает, а, видимо, для рута не это еще просто прерывается... Наверное, протону Конечно. долбится
1: по проводу. Возможно, возможно, трансляцию.
0: возможно, да. Возможно, Напишите что-нибудь в чатик Твича, чтобы посмотреть, заработал ли он. Во, заработал. Да. Вот, собственно, э, с книжкой я познакомился еще в году 18-м и сразу тогда слышал про экранизацию, что она будет. Вышла она далеко не скоро. Э, сделали ее китайцы, потому что книжка изначально китайская. Вот, и в принципе это... Часть трилогии. То есть было написано три книги. По-моему, оно что-то воспоминания о прошлом Земли, как это так называется. Uh-huh. Это трилогия. Вот, это задача четырех тел, темный лес и... Вот я не помню... Смерть. Смерчат... Вселенной, Земли, чего-то да, такого. Да, да вечная смерть, чего-то там, чего-то там, я тоже не помню. Я на самом деле осилил полторы книги по итогу, но это не потому, что мне старая книга перестала быть интересной, просто в какой-то момент я перестал читать, и мне очень сложно вернуться, бывает, к чтению. Я поэтому удивился, как Максим может, типа перед сном взял, почитал, блин, у меня как-то все не могу себя начать заставить полноценно читать книги, дочитать те, которые у меня были в этом. Но э, «Задачи четырех тела» я прочитал, и где-то там наверное треть э, «Темного леса». Uh, тоже почитал и оно собственно экранизация только первой книги но uh, при а этом Темный
1: лес обычно кстати называют вроде самый прям классный во всей uh, трилогии
0: вот знаешь вот это там разделяется между первой и второй книгой все говорят что третья вроде как-то так себе уже заходит uh-huh. но типа Темный лес uh, он с определенной стороны интересен тоже да я думаю сегодня затронем эту тоже ту- ту- часть истории <coughs> вот но начнем с первого. Причем «Темный лес» на самом деле экранизировали раньше «Задачи трех тел», потому что у китайцев вышел сперва анимационный фильм, который, анимационный сериал, который начинается «Задача трех тел», но это экранизация «Темного леса». Ну, то есть это экранизация событий уже после «Задачи трех тел» оригинальной. И только потом начал выходить э, именно лайф-сериал, который... По, собственно, первой книжке Лицесины, Люци сделан. Вот. у него, я так понимаю, есть разного жанра, произ... ну, разного подхода произведения. То есть, вот если задача тела, она такая, больше склоняется к такой твердой научной фантастике. То есть, когда вот у тебя ну... все...
1: Я прям вообще
0: не сказал бы, что это твердой научная фантастика. Ну, не, ну, да, мы это обсудим. Я считаю, что у-гу. склоняюсь. Потому что, в отличие от блуждающей земли, например. А, в этом смысле. Да. Она все-таки ближе к твердой научной фантастике, конечно, в какой-то момент она переходит уже в более такую свободно фан- 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 фантастическую фантастику но тем не менее она все-таки старается придерживаться каких-то вот ограничений
1: которые у нее ну есть, давай и... так она оперирует научными концептами по крайней мере да, старается да. почти и, и задает
0: некоторые интересные я бы сказал задачи на не только на фантазию, но и, в принципе, для такого вот э, дальнейшего ra- разбора философства, неразлучения Ну, тут хорошо сделано
1: то, что, по крайней да. мере, первую половину там описывается концепция, ты прочитаешь в книжке такой, пошел, погуглил, и да. там еще читаешь какую-то научную статью про явление, про задачу, про то же самое. И ну, вот в этом плане она прям работает, как такая научная фантастика, популяризирующая что-то. Да, 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 то есть она все-таки старается опираться на какие-то
0: вот реально существующие вещи в большей степени, но потом, когда вскрывается основная вещь, это там уже идет в другие стороны. Я вот даже не знаю, с чего начать, скорее, с событийной точки Мне кажется, зрения. Надо с фабулы. Надо рассказать. Конечно, фабулу, потому Опять что же, она, фаб- в принципе, фаб- короткая. Фаб- 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 фабула проблемная в описании того, с какой конкретной части фабулы начать. С книжной фабулы. Там все начинается э, с. Не э, вообще китайской... в двух словах. Э, да, Га- без деталей. Да, короче, да. В общем, в чем история? Внезапно некоторые ученые начинают э, Роскомнадзориться, э, непонятно почему, и заявляют э, дикое, что типа физики не существует. Это, в принципе, происходит в первой серии сериала. Тебе это показывают и рассказывают. И это, по идее, вот такой вот крючок, который должен затянуть тебя в сериал. Вот именно вот этой фразы физики не существует. В смысле, физики не существует. В книге это приблизительно происходит уже где-то далеко не сразу, по-моему, там начинается с китайской этой, культурной, культурной революции. революции, да, там во времена Фуевы Бинов и вот это вот все. Там оно немножко издалека идет. Здесь оно тоже затрагивается, но, кстати, в сериале вот вот это, Red, есть, вступительный... это. эти детали
1: точно будем обсуждать, но давай, когда перейдем уже к сериалу, потому что, мне кажется, да, мы сегодня, да, и книгу тоже затронем, потому что они очень любопытным образом порой пересекаются, но просто нужно дать представление тем, кто не смотрел, о чем вообще сериал. Когда у нас трейлер вышел, по-моему, Netflix-овский, ты его вот сказал про то, что по трейлеру вы не поймете, что происходит, и ты был абсолютно прав. А, но надо дать вообще э, рамку Да, про то, что у нас сами, самоубиваются ученые э, Начинают с расследования этих дел Подключают главного героя Вэни Как его там зовут? Я уж был да. немножечко Ван Мяу Да, придется смириться mm-hmm. с китайскими именами Это бывает тяжело Ну, кстати, у меня не было проблем, чтобы их... Э, а в, книжке проще,
0: как... в книжке проще В книжке проще просто... Ты запоминаешь mm-hmm. э, эту символьную составляющую И она у тебя отпечатывается человеком а вот звуковую составляющую бывает
1: сложно иногда, когда там чановые Да, он выясняет то, что какая-то странная ситуация на Земле. Военные полицейские собирают тайные штабы по борьбе с неизвестно чем и бояют, что уже идет война. Параллельно он погружается в какую-то ММО РПГ, где есть тысячи единиц инопланетных существ. Но, ладно, под непонятно. известных людей да. человечества, да, где люди решают какую-то задачку, и через некоторые ряд событий мы узнаем о том, что давным-давно был контакт с инопланетянами, как раз во времена, чуть позже культурной революции, и... Инопланетяне отправили к нам флот, который через 30 лет прилетит. Ну, это ты уже такое совсем рассказал. Это. Да, потому что Г- мне главное нужно понимать, чтобы интригу. примерно прикинуть, что происходит в сериале. Потому что вот в деталях, в деталях, кроется, с одной стороны, черт, а с другой стороны, бог. И это настолько тесно переплетено, что нужно примерно понимать, к чему это все в итоге подводится. И вот тут у меня начинается куча проблем. Потому что когда ты. Объявил, что будешь смотреть сериал, я вздохну с облегчением. Если вы захотите посмотреть сериал после нашего разговора, не смотрите сериал после нашего разговора, идите поработайте, заработанные деньги дайте монтажеру и пускай он перемонтирует 30 эпизодов по 40-50 минут в нормальный 10 серийный -э сезон без всяких лишних моментов. Вы вообще ничего не потеряете, кроме повторов, ненужных объяснений и бесполезных сюжетных линий.
0: Но, опять же, тут я немножечко с тобой не соглашусь и соглашусь одновременно, как ты сам сказал, и бог, и черт сидит. Потому что, с одной стороны, тебе надо повторять какие-то элементы, учитывая, что сериал выходил по серии в неделю. Здесь надо какие-то вещи тебе напоминать, и это нормальная история для сериала в данном случае. Это не Netflix, который ты единым потоком смотришь. Вот когда Netflix выйдет, там, возможно, един. Хотя там тоже каждые 15 минут тебе напоминает, потому что ты Netflix смотришь, пока на кухне готовишь еду в Америке там, да? Вот, но э, то, что здесь перетянули какие-то места, это прям да, потому что у тебя есть небольшая первая арка, которая тут реально, ну, строится на примере нескольких арок, когда главный герой э, внезапно начинает, э, вот его в эту всю, значит, э, тему вводит, и он внезапно начинает видеть э, сперва на фотографиях, а потом на своей сетчатке какой-то таймер который отсчитывает э, дни до чего-то, и это такая вот первая интрига сериала, которая тебя в дальнейшем тоже захватывает, ты не понимаешь, как это вообще человек на своей сетчатке внезапно видит э, обратный отсчет, но это происходит так долго, типа вторая серия, во-первых, первая серия, да? Человек, который не читал книгу, вообще ни хера не поймет просто. (laughs) Это самая плохая серия, которая может тебя запихнуть внутрь сериала. Это первая серия этого сериала. Ты не понимаешь, что происходит. Тебя носят от места к месту, от персонажа к персонажу. Тебя вот единственное, если что-то затаскивает в сериал, это вот фраза, что физики не существуют. Вот, и как это нормально объяснить? Вот, ну, если бы я не читал книгу, ну, первая серия была бы абсолютным сумбуром. Для меня, и вот мы с Инной смотрели, она тоже первая серия вообще не, по- не поняла, мне как-то не тянет. Вот когда мы посмотрели вторую серию, там уже вот ну, появляется какая-то более интересная обстановка, то есть вот это вот как раз таймер, который откуда-то появляется на фотографиях, но это длится полторы серии. То, что главный герой понимает, что, сука, таймер-то существует. Он его замечает в середине второй серии и, наконец-то, приходит к тому, что таймер действительно есть в конце третьей. Потому что он сперва на фотографиях его находит, потом он берет... Фотографирует разные вещи, проявляет, смотрит, опять есть таймер. Потом он выписывает все числа на доску, что-то отмечает там, сидит на них, смотрит. Потом серия заканчивается, начинается новая серия. Приходит его жена, он ей дает фотоаппарат, говорит: иди ты пофотографируй. Она ходит, фотографирует. Он берет пленку, проявляет, смотрит. Нету никаких этих самых э, таймеров. Дает дочери пофотографировать. Она тоже нет таймеров. Сам начинает фотографировать, опять есть таймер. Я такой, да мы поняли уже. Ну хватит. По-моему, даже в книге он так долго не занимался этим. Да, Или максимум том, это
1: что... было описано абзацом, что он дал этой пофотографировать это, и у них не было, у него было. Да, дело в том, что в книге не так, что много событий. событий но там все ужимается, ну, в несколько эпизодов, действительно. И когда я смотрел первую серию и вторую тоже, мне было невероятно скучно. Я знал э, сюжетное обоснование всех событий, и мне было скучно, просто смертельно. Я вообще не понимал, зачем я это смотрю. И мне кажется, это очень плохой признак. Неоднократно ну. же бывает такое, что ты любишь какую-то там книгу, ты смотришь все, тебе просто интересно, как что реализуется, э, как эти герои будут отыграны. Нет, здесь просто смерть. Ну, я не скажу, что прям смерть, потому что все-таки
0: оно так обставлено неплохо со стороны. Но я согласен с Максимом в том плане, что ну прям перезатянули. Во-первых, здесь все ну сделано с одной стороны довольно дотошно по относительно книги. Э, я так понимаю, что ну я уже отдаленно помню, какие-то отдельные внутренние там мелкие эпизоды, да, и каких-то некоторых персонажей, например, я вот не помню вообще, была ли там журналистка и... Нет, журналистки, по-моему, не было, это персонаж, которого ввели в сериале. Да, вот это я тоже понял, что я что-то не помню, как она там с ними взаимодействовала, или помощница расследователя, ну, помощница детектива и Иван Мяу, которая там за десятерых работает, по-моему, ее тоже не было книжки. Они вдвоем работали. И то, мне кажется, что в книжке они не так плотно вместе работали, как в сериале. То есть здесь Ван Мяу и Шитян, они постоянно просто вместе тусят, а в книге, по-моему, они там что-то иногда пересекались. Ну, а и но... про полицейского, да? Да, да, про полицейского. Здесь он прям второй главный герой и полноценный ходит здесь. Ну и, собственно, Евен Зе, которая тоже про, про историю, которой мы рассказывали. Опять же, это так немножечко кусочно задано все, потому что Ты про э, историю Еванзе из книги, да, про ее вот события на этом, на телескопе, как он там, «Красный берег», ты знаешь из самого начала э, практически, и потом мы к ней возвращаемся э, в какой-то момент. Здесь тебе в начале пятью кадрами показывают, что есть какая-то история в прошлом, в 1967 году, да, и потом мы к ней вернемся через 10 серий. В какой-то момент То есть оно немножечко раскидано В разные стороны И с одной стороны Вроде все детально, но с другой стороны Какие-то вещи рассказывают Прям очень медленно, очень долго. Типа, главный Давай, герой... пример.
1: я угу. прям отметил, когда. Ну, в чем ситуация в, угу. в этой игре ММО? В том, что там какая-то кроется загадка, и разные ученые и прочие пытаются, как игроки, ее разгадать. И там вот в какой-то момент герой говорит: А, так это! Uh, у вас на самом деле ну там uh, загвоздка в том, что непредсказуемые какие-то погодные uh, условия творятся. Непонятно, сколько солнца будет uh, над землей, непонятно вообще, uh, какая температура будет завтра, день, ночь, зима, лето, эпоха хаоса это называется. А бывают эпохи порядка, когда все в целом работает нормально. И задача установить закономерность. И главный герой говорит, а, так я понял, внутри это говорит, у вас три солнца в системе. Он это в игре э, описывает неписью, подробно, детально мы все понимаем. Нам при этом еще показывают это наглядно, как это выглядит. Вот три солнца, вот планеты вращаются. Потом он выходит из Виара, э, сидит э, напротив него этот полицейский, и он полицейскому все это объясняет. И полицейский такой, я не понял, это что получается? Солнце как лампочка! И он такой «Да, солнце как лампочка!» И он все еще раз объясняет полицейскому с примером на лампочке, что-то с таком с фонариком. И ты сидишь, тебе третий раз объясняют одно и то же. При том, что это даже после визуализации можно было ни разу не объяснять. И зачем? Неужто вот нужно было опуститься до самого непонятного
2: Но... зрителя? Смотри, я... Сухо! Я читал все три книги и самое интересное там. Как мне показалось кусок про культурную революцию. <свят> Блин, бан закрытого На бан космоса. На бане закрытого космоса.
0: <свят> да, спасибо, спасибо. <свят> <свят> ну, не, я все-таки согла... не согласен с тем, что это самое интересное. Мне в целом не то, чтобы китайская культурная революция интересна. Мне всегда интересны какие-то интересные концепты, необычные. И вот здесь все-таки. Задача трех тел стоит отдать должное, показывать тебе интересный концепт, над которым, как говорится, ну, можно подумать. Все не так, суко со смыслом, как говорится, да? И вот рожа Батрака из Warcraft 3 сюда. Вот. Но, с одной стороны, да, оно расписывает порой слишком подробно, но порой, я говорю, какие-то вещи просто в двух словах проговариваются так быстро, что я перематывал три раза, чтобы понять, как там это самое... Ой, как она, Сюнвейбин там какая-то, короче, это одна глава этого общества, как они там, пределы науки, границы науки, Э, вот, как она связана с ЕВНЗ, там, короче, что-то через завод, через э, красный этот самый красный корень женьшеня, который она ей подарила, и они вместе каким-то образом там через пояс состыковались, Мы и проговорили, я такой, Чё, как вы пришли к этому выводу, еще раз послушал, такой, все еще не понял, еще раз перемотал, я, я не помню, чтобы это было в книге вообще как-то, потому что, по-моему, там вообще этого персонажа не было, главы этой рубежей науки, она была, там был рубежи науки, по-моему, там сразу было общество Земля Трисолярис.
1: Так, постой, это же одно и то же, нет? Не-не-не, оно сперва, типа, рубежи науки первые. Там, э по-моему, рубежи науки, это было средством завлечения в Трисолярис. Да, но не совсем, а там же средством завлечения в игру,
0: а игра уже завлечением туда. Я вот не помню, была ли у этой самой э героиня, глава вот этого общества, э рубежи науки в книге. Вот я вот, честно, не помню, была
1: Нет, Нет, э я не помню, разделялись ли эти персонажи в книге, но как бы та женщина э муж который был математик, который просчитывал, который застрелили. Она она же, по-моему, возглавляет и то, и другое в сериале, нет? (соцес) Не, не совсем. (соцес) Там там чуть-чуть-то поменяли, она часть того и
0: того, но э, здесь они еще из нее интригу делают, ее связь э, с ЕВНЗ, короче. Люди, которые не смотрели и не читали, наверное, сейчас в шоке. Да, сейчас очень тяжело. Неймдроппинга, ну извините, тут тут, э, история раскручивается от того, что несколько ученых э, покончили жизнь самоубийством до того, что на Землю летит э, космический флот инопланетян, который через 400 лет э, раздолбит э, все человечество к херам. И все это подвязано с культурной революцией, которая случилась 40 лет назад, где одна из героинь молодая, короче, подстроив два убийства на с телескопической станции, отправила сигнал, отразив его от Солнца, усилив 10 миллионов раз, чтобы инопланетяне на другом конце галактики это услышали. Вот, поэтому... Извините, тут немножечко сложно. Иногда придется подумать <laughs> в какие-то моменты. Иногда придется завалиться за горизонт э, событий. Вот. И опять же, вот если... Они вот это быстро проговорили, я так и не понял, как они через этот красный женьшень... Ну, то есть я понял, что они связали через красный женьшень двух героинь, что они знакомы. Но каким образом у них это получилось сделать, я, я не понял. И мне кажется, здесь есть одна проблема это важно этого же. сериала. Ну, с одной стороны, не важно. С другой стороны, я, я хочу. Они же одностоящее. Это
2: Это мы знаем, что они в одном обществе, а
0: как герои определили, мне хочется узнать, как они, собственно, это добрались, и у меня не получилось это узнать, потому что это как-то очень сумбурно рассказано, и в этом, мне кажется, есть одна из проблем этого сериала в данном случае, которая есть у нас, это то, что у нас хорошая школа дубляжа с английского. В принципе, хорошая фанатская школа дубляжа с японского. И даже в них иногда встречаются моменты, которые неправильно переведены, э, невозможно нормально озвучить, странные выборы сделаны и так далее. А вот школа перевода с китайского, мне кажется, у нас почти нету. Именно поэтому здесь довольно посредственный закадр, э, не такой выразительный, как обычно мы привыкли делать. И во-вторых, я почти уверен, что накосячили.
1: А особенно учитывая Там тематику... накосячили страшно. Я, у меня было две звуковые дорожки, и одна была вообще невыносимая по смыслу, но лучшая по озвучке по на позвучанию. И вторая была лучше по смыслу, но гораздо хуже. Просто отвратительно звучал из-за из какого-то. Так что да, если вы смотрите в лучшем дубляже, там дубляж какой-то, то. Нет, не дубляж там за кадр, но он. Типа, ну, такой качественный за кадр, да? Да, это невероятно всратый перевод просто по смыслу. Я прям лицо себя пробивал. Я да,
0: я, я смотрел именно эту версию, поэтому... Э, я, хорошо, что я знал, к чему все идет, потому что некоторые моменты сделаны очень э, странно. И как бы и не проверишь же, я же китайского-то не знаю, я же не могу проверить, насколько... Если английский, ты можешь хотя бы там английский субтитр включить, английскую дорожку и понять. Ну, китайского-то я не знаю, кого мне звать. Кого-то, кто в китайском понимает, еще какой тут диалект х- хреново разберешь. Да слушай,
1: Вась, даже книга да. на официальном русском э, перевозе, она была с английского переведена же, а не с китайского. Это да,
0: да. Но ну, там они все равно, я так понимаю, к китайскому первоисточнику обращались, но в целом, да, там в предисловии сказано, У них были консультанты китайские, да? Да, ну, да, ки- да, Китаеведы, как они там правились? Китаеведы и, по-моему, ученые какие-то там тоже были нужны. Китайские. Сериалы я сильно сомневаюсь, что они были, и поэтому, ну там прям порой вот какие-то вещи я даже могу заметить, когда они говорят, что типа отправили что-то сигнал, который шел, там типа 92 минуты и 76 Минут и мне показывают цифры на экране, и там 92 и 67, а не 76. Я такой, ну то есть, как? Когда мне один раз сказали, что ЕВНЗ отправила! Э,
2: черту эти незначительные сюжеты. Давайте дойдем до корабля. Скажите, главное, насколько красочно было показано расчленение корабля с людьми? Кричали ли они, мама? Я не хочу умирать. Восьмое чувство. Спасибо. Не кричали, но красочно, довольно.
0: Даже долго, немножко долго показывали этот корабль. Но, второй раз, когда мне уже сказали, что Еванзе отправила сигнал с этого, с Красного берега в 2164 году, я такой, вы немножечко на 200 лет, по-моему, ошиблись в своей озвучке, поэтому я не удивлюсь, что в какие-то там вот именно следственных описаниях, а там очень много таких брифинговых следственных описаниях там черт ногу сломит у переводчиков, что они там намутили, поэтому... Вот тут большая проблема просмотра этого сериала в официальных сервисах. Мне кажется, перевод очень плохой. У нас просто пока что нету нормальной самой школы перевода с китайского полноценного. А на английском, я так понимаю, этот сериал не показывался. Ну, либо не настолько популярен. И там, возможно, тоже что-нибудь наломали дров каких-нибудь, потому что оно есть. Вот. Но... Мне было интересно тоже посмотреть за какие-то отдельные элементы, потому что в книге есть тоже вот несколько, скажем так, арок, которые там происходят. Это вот арка ЕВНЗ, которая в 64-м году на телескопе происходит. У нас есть арка, получается, этого самого игры, вот этой ММО, в которой происходят отдельные целые серии. И у нас есть арка, собственно, уже финальная такая вот общество вот этих связей с инопланетянами и что там у инопланетян вообще произошло. И вот э, э, было интересно глянуть, как они визуализируют э, то, что описано в книге. На самом деле, э, потому что некоторые вещи там довольно сложно визуализированы. Если ты в книге читаешь, когда там История про то, как они пытались определить собственно, положение трех светил на небосводе. То есть там как раз задача трех тел. В чем происходит задача? Есть вот эти вот инопланетяне, мы уж сразу вам рассказываем, что там в конце объясняется вот. там есть планета на орбите трех Солнц, и невозможно определить траекторию того, как три больших тела будут взаимодействовать между собой. Типа, двух легко, трех невозможно в космосе. Я не знаю, насколько это было правда. Я когда у меня была экскурсия на телескопы, у нас здесь неподалеку, на границе с Монголией, есть большая телескопическая станция. Вот, я там что задал вопрос. <laughs> ну, пойду. Я там задал вопрос, но мне так толком и не ответили, насколько действительно задача трех тел нерешаема. Вот, дальше этого я особо не гуглил. Но
1: берем на веру, что нерешаема в любом случае. Тут все-таки так или иначе нет. по-моему, наука. считается, что она нерешаема, если тебе неизвестно начало, начало движения этих тел. То да. есть, если знаешь, при каких условиях они запущены, то вроде бы решаемо. Но поскольку здесь э, мы рождение вселенной не застали, грубо говоря, и создание галактик, то нерешаемо. Да-да-да, вот. То есть, э, все-таки, так или иначе, ты вот, какие-то научные
0: изложения здесь э, присутствуют в сериале, и это прикольно их подмечать, и потом э, ну так э, какие-то отправляться просто проверять, потому что интересно. Ну, то есть, популяризация действительно есть. И вот, э, типа, через игру, пытались, значит, это вот сообщество ученых попробовать решить задачи трех тел и показать этапы заодно того, как цивилизация на планете, которая разрывается между вот этими тремя светилами, как она пыталась выживать, эволюционировать и, собственно, определять, будут ли у нее сейчас нормальные сутки идти или же будет абсолютный хаос твориться, то есть там Времена хаоса это когда вот собственно светила рядом с друг с другом рядом с планетой ходят
1: нет, там может... Времена хаоса они вообще по-разному могут быть в том-то и дело то что светила ну, неизвестным одно, образом да, располагаются. Да, да, да. да. Так
0: у меня что-то а, не отвалилось.
1: Опять? И, да, Опять протоны бьют по проводу? Да что ты будешь делать? В смысле ты? Нет. нет. Я тебя слышу. Ну, я просто подумал твич у
0: меня не отвалился нет. потому что у меня э, рута не внезапно показал ноль зрителей на твич. Ну твиче, стрим и... идет. А, все хорошо. Вот я просто испугался. Вот. И там, получается, в разных эпохах нам показывают эволю- эволюционный путь развития вот этих инопланетян через игру, для того, чтобы земляне лучше понимали, они, э, скажем так, э, это самое... Э, чтобы э, могли состыковать со свои... Сухо!
2: Задача трех тел решаема численными методами с достаточной точностью для частных случаев. Они клонировали Тарирона. О, это, кстати, недавнишний, я помню, фильм.
0: Ну да, ну, собственно, вот частные случаи, про которые мы обсуждаем. Да, спасибо. Спасибо, Deliver. Спасибо. Вот. И чтобы человечество как было понятнее, они использовали образы, привычные для человечества развития в этой игре. То есть это там всякие эпохи... Ну, естественно, для китайцев <laughs> развития. То есть всякие там эпохи вот этих вот Троецарствий, там потом уже Средневековье, потом там э, Индустриальная революция и так далее, и тому подобное. Вот. И каждый раз там приходил вот... И все персонажи были, типа, тоже мимикрировали под известных ученых. Там под Ньютона, под... Эйнштейна и под каких-то китайских ученых, которых вы не знаете, скорее всего, э вот, и показывали вот эти вот этапы строения, и каждый раз это, типа, новый мир, это какие-то там пирамиды, огромные пространства вокруг планеты, вот эти солнца крутятся, да, и в какой-то момент в книжке тебе описывают, как фон Нейман, по-моему, я не путаю, решил сделать компьютер. Сделать из воинов китайской армии, и они там раздавали им флажки и делали из них процессоры, всякие сумматоры и прочие вещи. Книги, читай... Это, кстати,
1: забавно тогда, интересно ага. написано, потому что там описываются простейшие логические элементы, действительно. Вот э, у тебя флажок, у тебя флажок разного цвета. Ты мужик среди кто из них какой флажок поднимет, тебе нужно накомиться и поднимай свой, да. И тебя как бы ну, действительно объясняет основу программирования. Прикольно. Да-да-да, и там они из людей, типа, из тысяч людей
0: строят гигантский компьютер у каждого, вот, типа этот самый флажок нужного цвета, и он его там поднимает, опускает. Между ними там какие-то мосты, по которым, типа, шина, по которой информация едет. Такие какие-то писари, они все это записывают, и там главный герой такой, давай назовем это «Жесткий диск». И такой, У-у-у", такой царь там сидку да, мне нравится название с <"Снихера"> просто этот «Жесткий диск» появляется, выглядит, конечно, странновато, но это все здесь визуализировано, они взяли... Э- Использовали 3D-графику и сделали, собственно, такую, ну, такое китайское 3D. Это у них такое типичное, потому что как раз-таки э, вот этот вот задача трех тел, которая темный лес, которая анимационный сериал, он выглядит вот как вот эти вот все этапы в ММО. То есть, скорее всего, одна студия над ними, над всеми работала. И тебе действительно показывают этот гигантский компьютер и гигантские маятники, которые они строили. И потом у тебя история про то, что... Ой, хип... Как это сложно. Чтобы, короче, три лириане которые отправили свой флот лететь к Земле, они лететь будут типа 400 лет. А за это время человечество может развиться сильнее и, собственно, навалять им, когда они прилетят. И поэтому они решили отправить на Землю суперкомпьютеры, чтобы они вмешивались в эксперименты по всякой атомной физике, и мешали получать данные, чтобы человечество остановить в развитии. Вот. И для того, чтобы эти суперкомпьютеры отправить, они должны были раскрыть фотон... Фотон? Э, Электрон. А, протон Протон. вообще. Протон, раскрыть его в одиннадцатом измерении, сделать из него гигантский суперкомпьютер, потом снова схлопнуть его обратно там в три измерения. Давай
1: я это чуть более подробно. Как это выглядит? Ну, во-первых, мне эта сцена страшно не понравилась, как это подано, потому что как это выглядит в сериале. Да и в книге, в принципе, тоже. Стоит император в Сия Трисоляриса со своим научным советником. Научный советник говорит: Вот сейчас у нас протон. Ну, атом водорода один. Поскольку он очень маленький, как бы протон да, частица, которую мы можем запыльнуть в землю. Поскольку он очень маленький. Мы его развернем из нашего трехмерного мира в одиннадцатое измерение и его разворачивают так, что он становится огромным плоским <сих> щитом, не знаю, который закрывает всю планету. Так его развернули или в двух измерениях? Да, наверное, в двух измерениях его так двух, разворачивают. Да, по-моему, да. После этого на нем космические корабли начали выплавлять какие-то платы, чтобы сделать из этого суперкомпьютер. И советник говорит: "Кстати". Это будет у нас три года, дорогой император. Три года у нас жизни на Земле не будет, потому что очень холодно. Император такой: Паяли они эту плату, свернули обратно в три измерения. У нас получился такой снова протон, но уже протон суперкомпьютер. И император такой: А что он умеет делать? И ты стоишь на это? ну офигеть ты, конечно, император, у тебя планета на три года заморожена, <laughs> потому что ученый так сказал, ты даже не знаешь, зачем это и к чему это приведет. Ну ладно, это, допустим, экспозиция, все-таки это в рамках игры здесь показывается в сериале, Да, допустим. Это
0: упрощение игровое, да. Да,
1: но вот эта вот штука, конечно, с разворачиванием протона и выплавлением на нем... Компьютер это, ну, чисто уже Вархаммер пошел какой-то. Ну, тут согласен, но с другой стороны,
0: блин, оно звучит интересно. То есть, с точки зрения самой концепции. То есть, отправить э, три или сколько там, четыре этих суперкомпьютеров а, в сторону Земли... отправить
1: на Землю, два на три соляристи, чтобы связь... А, да-да-да. Ну, это, это просто... В сериале это так кратненько сказали. Нет, в сериале тоже прописывается.
0: Ну, прописывается, но там я уже не не запомнил конкретно. Вот, и получается, у тебя есть некие вот эти вот суперкомпьютеры, которые летают у тебя где-то на Земле, ты их не можешь никак заметить, потому что они размером с простейшие частицы, но они вмешиваются в эксперименты, не дают их провести, и тем самым стопорят науку.  — Да, И... у них игра как достать ученого. Да, 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 типа того. И могут заниматься там всякой бякой, типа проецировать таймер на, на сетчатке глаза у человека, или же сделать огромный щит около земли, чтобы заставить вселенную светиться. То есть, такие, конечно, фантастические истории, но с другой стороны, мы имеем дело с цивилизацией, которая развивалась, хрен пойми, там сколько раз, и которая переживала столько катаклизмов, сколько нам не видно было. Вот. И как бы с точки зрения сериала, это действительно все визуализировано, это действительно все показано, как они этот э, протон раскрывали, как они на нем выплавляли все, как они его скрывали, как отправляли назад э, э, в. Ну, собственно, назад на землю туда, чтобы он этим всем занимался. Это, вот, что стоит отметить, ничего не вырезали, что было бы сложно визуализировать. Даже когда им надо было остановить корабль, они решили, как остановить корабль. Главный герой занимается производством, типа, супер-нано-материала, который представляет из себя неломаемую нить. И они в каком-то, по-моему, где они, не брал... Алтарском, или... Панамский канал там, да, в Панамском канале, да, да. Они поставили типа два столба, через которых натянули, значит, эту нить. Причем там они еще сидят, рассчитывают, на какое расстояние надо натянуть нить, потому что им там какую-то информацию надо с этого корабля еще получить. Да,
1: тоже, кстати, план вызывает вопрос. У вас есть корабль огромный, на котором где-то на компьютерах есть ценнейшая информация как раз по контактам с инопланетянами такой вот организации инопланетных агентов и Соответственно, как поймать эту информацию, чтобы они ее не успели уничтожить? Пока корабль будет проходить по намскому каналу, мы натянем вот эти вот струны, они будут на полметра друг от друга отставать, и теоретически это позволит информации уцелеть. Корабль будет полностью разрезан, но жесткому диску будет норм. Вот но... тут я не совсем понимаю, из чего делаются жесткие диски и как они хранятся. Нет, что у тебя жесткий диск
0: между э, этими прутьями появится, пройдет. То есть там же в этом, по-моему, как раз они но рассчитывали. Ну потом что у него
1: упадет все, все, все верхние слои корабля.
0: Ну, хорошие защищенные жесткие диски могут пережить подобное, если уж говорить Эх, про... Хорошо,
1: что главный злодей не сэкономил при покупке
0: жесткого диска. Ну, это, это особо ценная информация для их организации. Если корабль смогли сделать, и тарелку на нем спутниковую для связи, блин, с другим концом вселенной, наверное, жесткие диски они потратили, чтобы на всякий случай не просахать это все. Вот, и если вы помните сцену из фильма Resident Evil, где, собственно, героев лазером шинкует, ну вот тут также только с кораблем огромным, который через Панамский канал проходит, вот, он прям разваливается, долго разваливается, людей там половинит, это не особо смакуют, но показано, что они там вот превращаются в в обрубки немножечко, и, кстати, Удивительно, что вот анимационный сериал тоже с этой сцены начинается, где герои сидят и смотрят, как корабль разрезается. Вот, они, видимо, решили как-то таким образом закольцевать. И вообще, они какие-то элементы, мне кажется, из второй книги попытались взять в первый ну, в сериал. Что там было? А, например, постоянный этот самый муравей, который ползет по этому по стеклу, эта метафора, по-моему, во вта- в начале второй книги была, где муравей по надгробию полз и его перемещало постоянно. Это в, в-, в прологе было книги. Вот здесь... Потому что я не помню, чтобы в задаче трех тел» было вот через метафору муравья что-то рассказано. А вот здесь было. Причем вот Нет, эти вот не было. история про, по-моему, стрелка и фермера, тоже ее, по-моему, не было. Нет, было. это в первой книге была. А, была. Ну, я уже просто забыл про, про эту метафору, которая там была. Но, собственно, что еще сказать про сериал? Про сериал, на самом деле, уже, наверное... Больше ты ничего дополнительного и не
1: сказал. Потому... Я прям много чего могу сказать. Ну, давай, давай тогда, потому что. Я че-то... не целиком смотрел э, у Вольти 30 серий, где содержательно, не знаю, 7 действительно имеет какую-то ценность. Угу. Э, я удивился, как он странно скроен. Они как будто бы добавили элементы, которые ломают даже э, нормальность происходящего. Вот, например, угу. э, в чем заключается открытие главного героя внутри игры э, задачи трех тел. в том, что он понимает то, что эта планета вращается э, вокруг трех светил. но э, там до этого объявления э, показывается стимпанковский мир и в стимпанковском мире э, там их поезд едет, едет, падает что-то и он падает на фоне двух огромных солнц в небе. То есть, в книжке это показывалось, ну, вот мужик действительно крутой. Он просто по каким-то очень отдаленным астрономическим наблюдениям понял, что вот у вас, значит, три Солнца в системе. А здесь одновременно два здоровенных Солнца на горизонте. Ну, серьезно, почему остальные-то до этого не доперли? Чем он так хорош? Этот Ван Мяу. Непонятно. Есть моменты, которые и в книге вызывали вопросы. И здесь, например, игра задача трех тел. А геймплей-то где? Но В чем это... проявляется Но... действие главного героя? Он идет, когда он впервые зашел, он там несколько игровых дней просто шел, 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 пришел, посмотрел катсцену, сцену конец света, второй мир. Он снова пришел, посмотрел, как какой-то то ли непись, то ли другой игрок говорит с императором, конец света, офигенный геймплей. И, по сути, так, у него ты два говоришь, как в этой будто игре. мы
0: живем в мире, где нету, блин, игр-бродилок, где ты просто ходишь, 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 и вокруг тебя что-то происходит. Вот такая же ситуация. Ну и
1: опять же, это же скорее такое. Общем... У него действие, по сути, это когда он, да, объявляет, я понял, у вас тут система с тремя солнцами. Это его первое действие. А второе действие это когда вот этот фон Нейман приходит, короче, будем делать из людей компьютер. И.. Uh, да, он... Короче, из людей будем делать машину, которая передает информацию, благодаря которой мы поможем, сможем рассчитать движение трех тел. И главный герой такой, давайте назовем его компьютер. Это его действие. Второе в этой игре. И последнее. Больше в игре он ничего не делает, он только дальше ходит и смотрит кат-сцены. И вот это как будто бы странненько. Не совсем ну, понятно, что там так затягивало. Я, и... я в целом соглашусь,
0: что вот этот вот VR-экспириенс написан довольно. Не, не особо разбирающимся в том, как игра устроена э, человеком, но это типа, стандартная вот эта вот история плохой визуализации видеоигр. В, да, там а, еще ускорение
1: времени можно включать, как бы в ММОшке, судя по всему.
0: Ну, я, я, кстати, не знаю, насколько это ММОшка, мне кажется, это какая локальная штука, потому что остальные это все неписи там э, с другими персонажами. Но его так. узнают. Там так потом вот неписи говорят, а, тебя узнают. Знаешь?
1: А, на встрече там, разве его не называли коперником?
0: Ну так он же мимикрирует под Коперника. Вот, там же он выбирался, ну, бизнес. Я но я вижу, то, там с- там согласен, что сама по себе игра описана как игра с точки зрения стоп-гейма, ну проходняк, короче, скорее всего, поставили <свят> бы. <свят> <свят> вот. Красиво сделано, Андрей Engine пятый себя показывает хорошо, VR на кончиках пальцев, но геймплея маловато. Вот. Не, Но как игра
1: отображена визуально, это как бы хорошо, потому что ты видишь, то, что это действительно компьютерная игра, приближающаяся к такому фотореализму. <свят> э, как действительно, может быть, китайцы бы сделали. Э, ну, опять же, даже в самой игре странный момент. Например, когда вот компьютеры-то они строят, э, там, э, в книжке, это показано как действительно логично. Вот у вас процессор, вот у вас хранилище информации, вот у вас шина, а по шине бегают быстро всадники, чтобы быстро передавать информацию. А здесь всадники показаны как статуя лошади, которые на носилках подняли мужики и несут на своих плечах. Это Это я тоже в чем тогда смысл. Это я смысл тоже не понимаю. Для... Ну, смысл Странно. в том, что ты, в
0: принципе, можешь перемещаться, потому что внизу-то там все <свят> заполнено людьми, но то, что да, там почему-то не всадники, а какие-то, блин, эти статуи всадников перемещают, я тоже не совсем понял, в чем прикол. Причем тебе показывают, что есть какие-то люди, которые данные переносят там на каких-то этих на веревках, спускаясь на тарзанки вниз. То есть у них есть там так или иначе какие-то сложный и быстрый способ перемещения, но согласен, что как-то оно странновато выглядит, но зато потом, когда там теряется гравитация, они взлетают и взлетают океаны, ну точно это смотришь, это правда, типа, когда читаешь книгу, ты в голове это все визуализируешь, думаешь, блин, ну такое, типа, никогда не будут в кино, когда там сгладят углы и покажут все там с ракурса упавшей камеры, чтобы ничего дополнительно не рисовать. Здесь наоборот, здесь это прям смакуют и порой это слишком дольше нужного смакуют, вот. Но я-то хотел скорее перейти к тем интересным концепциям,
1: которые задают. Не, давай в еще трейлоге". про сериал. Но если да, у тебя есть, что как будто бы про сериал, к тому, давай. что и книга, и сериал, в чем угу. они схожи. Потому что да. вот давай про то, что отличается. Сериал прям жестко цензурирован и это на самом деле делает его немножко нелепым. книга начинается как раз с культурной революции в Китае. Адское, жуткое время, у которого, наверное, не найдется ни одного поклонника. То есть, у любого практически людоеда найдутся какие-то, ну, вы знаете, классный был людоед. Вот китайскую революцию, по-моему, никто вообще не любит. Жуткое абсолютно в Китае время, когда Мао Цзэдун сначала натравил невежественных всяких студентов, учеников на учителей-представителей Линцев, из-за чего э, эти хун-вебины потом сначала учителей перерезали, потом друг с другом воюют, начали устраивать. И в книжке это прям действительно жуткая такая. Э, первая глава, где нас вводят в эти события. И это становится отправной точкой для Еванзе, как бы главной, наверное, героини первой книги. Ну что
0: прилетели пришельцы и все порешали тут, потому что люди не могут.
1: Да, учиться. потому что у нее как это работает, у нее там... Э, Пол семьи полегло во время культурной революции, остальные лучше бы полегли во время культурной революции, и ее саму отправляют сначала на лесповал, потом, потому что она, у них какие-то знания по физике были, работать на вот эту вот станцию наблюдения за пришельцами, и когда она получает сигнал о том, что «Не выходите с нами на связь, кругом хищники вас сожрут!» И она такая «Привет, хищники! Ну прилетайте!» И понятно то, что это страшно покалеченный человек. Это еще хорошо ложится на вот эту вот задачу трех тел, которую нельзя предугадать из-за того, что ты не знаешь начальные условия. И если у нас отклоняется хотя бы на 1% траектория полета одного тела, все, мы уже не можем предугадать, куда это пойдет дальше. Также здесь как будто бы вот эти вот глобальнейшие вещи, Заложено из-за того, что Еван... все зависело от Еванзе. Еванзе была очень травмирована во времена культурной революции. Как бы э, локальные события там, в Китае 20 века в итоге влияют на э, судьбу человечества человеческой земли вообще. И Трисоляриса тоже. Давай нет. Здесь полностью вырезали культурную революцию. Здесь. Э,
2: Здесь даже это, когда, например... не совсем
0: легонько. Там ее легонько затрагивают, в некоторых моментах ее чуть-чуть совсем последствия там с отцом показывают, но по
1: сравнению с тем, как было описано в книге, согласен, здесь этого практически нет. Здесь э, китайские партийные деятели, опять же, показаны все очень приглашенными, скажем так. Здесь, в, книге, в принципе, когда допрашивают... покаж... показана
0: какая-то э, странность. Я, я не знаю, это особенность китайского...
1: Нет, точно особенность, кинобра... потому что это касается не только партийных деятелей. Да, потому а... что
0: здесь, условно говоря, здесь не называют страны, например. Здесь говорят «страна А», «страна Б», «страна С». Здесь у тебя условно есть мировой какой-то орган глобальной безопасности, разбитый на отдельные регионы, где все спокойно со всеми там переговариваются, обсуждают, нормально выступают. Я не совсем понял прикола в сериале. Ладно, страны не хотят называть, это вот типа, чтобы никаких скандалов нигде, предположим, не было, да, ну, кто будет смотреть, обидеться там, опять с ним. Не хотят, чтобы на них обижались, например. Но э, зачем в сериале иногда заблюривают какие-то надписи, которые сами же в сериале они пишут? То есть у них реально в сериале ЕВНЗ дает главному герою список литературы, который надо почитать. И тебе показывают потом этот лист блокнота, и на нем вот
1: какие-то слова заблюрены. Так Я... тоже прочитаешь те же книжки, Зач... и потом тоже землю придашь. Зачем, я не понял Причем там, когда-то какие-то мониторы
0: заблюривают Причем шесть мониторов, один заблюрен, остальные нормально показаны. Почему вы этот монитор заблюрили? Что там такого находится? Это очень, очень странная
1: какая-то история. Вот я такого до этого не встречал. Я а понимаю, у нас понятно, типа... почему... С... Да, что за что... по Местами непонятно. Ну, то есть, местами да, какие номера кажется...
0: телефонов там зацензурен, потому что, мало ли, ты совпал с чем-то номером телефона, да, будет неприятно. Наверное, история. Это я могу понять. Но когда тебе показывают биографию персонажа, и она заблюрена на экране, почему? Ну, типа, вы же на это это же явно выдуманная история. То есть это как-то... Вот пишут в Китае очень жесткая специфическая реклама. А, прич... а, цензура, все,
1: извиняюсь. Это а реклама, я думаю, а... там Volkswagen ездят просто налево и направо, если мы про рекламу говорим. Да, да. но вернемся к более-менее понятной цензуре. То есть вот да. во время допроса в книге опять же мразь какой-то приехал и начинает давить на Иванзе, чтобы она говорила там знакомых отца. Здесь... Нормально, какая-то течка, прокурор приехала. что хочешь нам все рассказать? Нет, не хочешь. Ну ладно, спи, я пойду, пойду. Затем убрали абсолютно момент, когда первое послание пришельцам, которые китайцы должны были отправить, было вот такое маразматическое просто. Которое какой-то Хунвейбин написал. И в книге такие. Ну, вы знаете, это какая-то чушь. Давайте перепишем на нормально. И переписали, как бы. И отправили нормально. Здесь сразу нормально написали от партии. Затем. Цензура становится еще странной, когда вот с кораблем ситуация, да, когда его распиливают этими нитями. Нам прямо какие-то флешбеки про то, что на корабле отморозки террористы, какие-то конченные люди, все до одного... Чтобы, видимо, их было не жалко резать, я не знаю. Но это странно тоже. Зачем все это? Вот это вот то, что в книге не было, и зачем-то в фильме, в сериале расписали. Ну,
0: видимо, чтобы для. Видимо, чтобы
1: как... хорошие люди не умирали, умирали только негодяи на экране. Ну, может быть, может быть, у них как-то по ТВ какие-то
0: есть ограничения. Знаешь, мы не знаем, когда показывали этот сериал. Может, у них там до, знаешь, там до 10 часов вечера нельзя показывать вот. Что-то против партии. С С 11 вечера можно. ( falei) У нас же тоже всякое, знаешь, есть какие-то программы, которые идут в одно время, какие-то в другое, а какие-то корректируются так, чтобы потом можно было их... это Опять же, не, не, не случилась ли какая-то история, когда
1: они... Когда они действительно обряд... корабль распилили, да, поэтому... <laughs> Нет, когда этого...
0: они передавали сериал на... Продавали права, может, там что-то вырезали, опять же. Ну, хотя вроде я смотрел еще до того, как он появился на сервисах, там, скорее всего, с китайского этого проката они показаны. но да, это, это такие... Ну, ладно, как вещи, бы кстати, вырезают и вырезают,
1: казалось бы, ладно, но из-за этого вообще ломается Полностью Еванзе. Потому что в сериале, как это выкрутили, почему она решила, что Эх, да ладно, пускай инопланетяне прилетают и все тут уже ломают к черту. Потому что лес под ее горой вырубили под наблюдательной станцией. Она такая, о боже, как же это меня до глубины души поразило! Прилетает эти инопланетяне, и сжигайте все к черту. Я смотрю на это, и у вас в книге был как бы один полноценный персонаж с развитием с. Влияние на историю и в сериале вы его полностью угробили, не завели до какой-то дамочки, которая человечество вырубило мой лес, сдохни человечество.
0: Ну, ну, там оно пересекается, по-моему, тоже было. Но я согласен, что, типа, уровень драматизма с вы- вырубленный лес и с- дополнительно с этим еще то, что там семью всю порешили вот люди жестокие и так далее. Это все-таки разные, согласен, вещи. И тут есть такое ощущение, что некоторые э, персонажи какие-то дов- слишком наивные, другие слишком жестокие, непонятно почему.
1: Э, Все, вот. мне кажется, здесь сериал вообще то такой детский что ли во многом ну, ну и книга тоже ну, ну скажем так ну, до учебника за пятый класс
0: ну я не знаю какие-то там серьезные книги читаешь что они властелин колец мне кажется не сильно в этом плане какой-то сильно. более серьезный ну а ладно, не будем. Я, я бы сказал На нет. специфическом <с стриме. Да, да, да. Но у нас уже был их не раз, по-моему. Вот. Я все-таки не считаю, что книжка какая-то слабая. Но сериал, да, он сглаживает углы, он делает персонажей каким-то излишнее эмоциональными, особенно вот этого Шитяна, который д- полицейский, потому что он здесь такой прям немножечко э- комик э-
1: который, у которого, тем не менее, все но получается. он как будто бы вот и должен. Через него объясняются все концепции ну, да, для самых Да, да, но, но, но не надо там делать клоуна со понимаю, цены, там, да. Не понимаю, понимаю, а. не понимаю. А. И он такой катализатор, не знаю.
0: Вот, тут все-таки они действительно это немножечко сгладили но по-моему они добавили вот эту часть потому что опять же ты видишь, что не было журналистки но здесь они в сериале объяснили как они собираются собственно останавливать человеческое развитие и это было вот забавно потому что там-то они сразу софонов отправили а здесь это типа один из один из трех предложенных вариантов и все они они использовали то есть первый это типа постараться запудрить мозги особо вменительным ученым, чтобы они решили, что науки не существует, как раз таки, чтобы они куда-то в сторону религиозного поклонения науке ушли. То есть, опять же, вот эти вот неправильные какие-то там проектирования вот этих вот таймеров, мерцающая вселенная, то есть вещи, которые вообще типа не должны существовать. И в итоге они на Бога перешли. А второй, я вот честно не помню этого в книге, они такие, Давайте показывать, что технология приносит вред э, окружающей среде, и поэтому технологическое развитие плохое. И вся вот эта вот ветка с э, этой самой с журналисткой и с одним из руководителей, собственно, вот этих вот, э, общества Трисоляриса, она как раз идет на то, чтобы, типа, посмотрите. Смотрите, экология, как плохо выкидывают вот всякие отходы, и плохо становится. Нам не надо дальше развиваться, нам вот надо беречь планету. И в итоге ты сперва смотришь и думаешь, что, блин, тебе сериал пропагандирует вот эту вот всю зеленую повестку через такие образы. А потом тебе говорят, что это коварный план. Чертовых инопланетян, которые этой зеленой повесткой хотят, чтобы мы технологически отстали. И, и внезапно на 180 градусов у тебя эта ветка просто поворачивается. Я, кстати, вот в книге не помню вот этого. Это вот было. Ну, было там, тоже? понятное
1: дело, вот этих репортажей не было, да, но в целом. А, ну то есть там, там же звук... герой, Короче, который наверное. продвигает эту повестку mm-hmm. зеленую он ä, книжный абсолютно. И ä, идея про то, что технология вред, это тоже Блин, книжная. Ну... Очень давно читал, конечно, не помню
0: mm-hmm. уже таких подробностей, деталей, но тут забавно, как они это все взяли, перевернули. Э, вот. И, в принципе, э, мне, скорее, э, может быть, не так хорошо понравилось некоторое исполнение в книге каких-то вещей. То есть вот это вот, вот это вот непонятный финал, когда там три атомных бомбы они держали в руках, вот это вот на, на, на сходке. Это уже
1: не первое. А, нет, да, первое. Да, 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 там была... Вот Атомная это... бомба была одна. Ну одна, да, ну тут они сказали три. Это ну... это игра в наперсточника. У нас три шарика, в одном из них атомная бомба.
0: Да, да, да. И тут заходит опенгеймер. Я угадаю это с двух нот. Вот это смотрелось как-то и в книжке странно. А Здесь еще страннее, когда они в эту бомбу там стреляют и радиации все отравляются, кто находился в этом помещении. Плюс там эти вот шарики они еще летают каким-то образом непонятно на этом сборе. Сейчас выглядит очень странно. Вот опять что-то чадит в духе, не знаю. Вот. Но а, мне интересна сама по себе концепция. То есть, во-первых, у тебя есть вот эта вот история про от малого, от малого движения рождается большие космические практические изменения в обществе, в Земле и в других расах практически. Вот. И вот это, это, по-моему, в большей степени... Ну и тут это тоже проходит, но и в большей степени развивается. Во второй книге как раз вот эта вот теория темного леса, когда в темном лесу когда ты не знаешь, кто у тебя где находится, да, кто в лесу в этом может быть, лучше не кричать и не выдавать себя. То есть здесь же как раз вот, вот этот пацифист, который Трисалериадин отправил, говорит, «Не говори ничего, иначе тебя засекут в космосе». Это, это было еще потом в «Метро Эксодус», когда типа нам нельзя выходить на связь, потому что они тогда узнают, что мы живы, а мы не знаем, где они находятся и живы ли они. Вот, то есть, таким образом, себя лучше, то есть, э, э, скажем так, концепция э, не связи себя с другими цивилизациями, она логически э, оказывается, типа, правильной, потому что мы не знаем, кто нас услышит. Нас-то точно услышит, а вот кто непонятно. И вот это вот такая интересная история, о которой стоит задуматься. Но больше, мне кажется, как раз действительно интересных концепций возникает во второй книге. Потому что. У тебя, в принципе, получается история, где рассказ про три Триссолериан знают все, кстати, тут они их наз... там они называли Триссолерианцы, а здесь они как-то по-другому их перевели, тоже как будто бы первоисточник не читали, вот. И э, история о том, что к тебе вот уже едет флот, ты знаешь, что к тебе ну, на тебя надвигается жопа, но у тебя есть несколько поколений которые должны будут подготовиться к вот этой большой беде, то есть не так, что там типа через год она придет, она придет еще у твоих прапрапраправнуков, и только они будут с ней какое-то иметь дело, и вот тут у тебя сразу же возникает вопрос относительно того, как люди будут себя вести, да, кто-то действительно будет пытаться работать на всеобщее благо, кто-то пытаться будет развивать науку в условиях ограниченных, опять же, ограниченный концепт того, что у тебя не, нельзя доверять полученным результатам, потому что у тебя сафоны никуда не деваются, они тебе мешают развивать какие-то более сложные этапы на микромире, которые основаны. У тебя кто-то, например, хочет наоборот кутить, а все равно сдохнем, но не на моем этом самом, не в мое время, поэтому чем не переживать по этому поводу. Вот. У тебя есть военные, описываются которых э, из флота призвали э, на разработку тактики борьбы в космосе, потому что они такие в космосе, скорее всего, битвы будут похожи скорее не на самолетные эти докфайты, а на корабельные э, эти битвы между собой, и поэтому позвали с флота людей, и, типа, они должны как-то пытаться разработать тактику битв в трехмерном пространстве, ну, получается, где вниз-вверх можно ходить, но они должны разработать, хотя у тебя даже, типа, не заложены еще остовы этих кораблей, и на своей жизни они не увидят э, этих кораблей, они никогда не смогут ими управлять, и им надо вот эту задачу, ну, типа, на фантазию взять и придумать эту тактику так, как потом буду через 300 лет сражаться. То есть это, ну, звучит как концептуально довольно интересная история, которую э, было, было интересно читать и, в принципе, погружаться. То есть, мне вот, если мы говорим про вот задачу трех тел и и книжку, и сериал. Ну, сериал в меньшей степени, потому что сериал — это уже визуализация того, что я и так у себя в голове визуализировал, когда читал. Вот. (coughs) Да, блин. Извиняюсь, еще не до конца выздоровел пока что. Вот. Мне было интересно, какие вот такие концепты, какие-то ситуации тебе накинут, какие, как это вывернут. Даже пускай это будут инопланетяне, которые умеют разворачивать протон, Да, Но это само по себе звучит интересно. Мне вот именно такой нестандартный ход мышления, а тут давай признаем, да, все-таки довольно нестандартный. Точнее, стандартная банальная история про пришельцы, которые к нам вторгаются, рассказана так, как ты ее, ну, редко где встретишь. Это не просто как День независимости, внезапно тарелка прилетела и жахнула, блин, по Белому дому. Ну, такого мы насмотрелись кучу. А вот здесь вот э, тебе пытаются как-то с более реалистичной точки зрения посмотреть на ситуацию, которая будет разворачиваться. Типа, вот, мы знаем, что они к нам летят. А какие теперь действия? В этом плане, вот именно в этом плане, мне кажется, но почему я и хочу назвать ее, скорее, все-таки твердой фантастикой, потому что она, пускай она допускает какие-то фантастические элементы, но она рассказывает про реальные действия, которые бы люди в таких ситуациях э, принимали, как бы действовала там определенные группы, как бы действовало государство, как бы действовали военные, как бы они бы это пытались разработать, то есть похожая история была э, в Семиеве, который тоже там читал, там очень много, там там еще хлещ, вот там прям точно твердая научная фантастика, там порой... 10 страниц тебе объясняли, как будут космическую станцию в космосе строить с точностью, блин, до того, как там рабочие будут в воздушных капсулах отдыхать, которые будут привязаны э, так, чтобы они могли там каким-то образом жить. Вот здесь вот э, мне как раз э, вот вот этим заинтересовало э, своими э, концепциями э, данное произведение, поэтому мне даже какие-то более фантастические истории этого автора, типа «Блуждающая земля», ну, оно вот просто звучит круто. Типа, Земле приделали 10 тысяч двигателей и отправили путешествовать, поискать все новое солнце. Через несколько тысяч лет мы его найдем. Ну, то есть, это, конечно, вот это вот полная дичь, но, блин, а посмотреть на нее хочется. И вот, если вам хочется посмотреть на что-то такое более Ну, это более развлекательная история, то есть, вот про блуждающую Землю. Это все-таки более такая... Попытка заиграть с чем-то С более серьезным драматическим жанром Я понимаю, что не везде она Хорошо себя показывает Кто-то скажет, фу, пришельцы, ну ё-моё Но здесь как-то так поданы эти пришельцы Что, ну, блин Да, ну вот, а предположим, пришельцы прилетели А у нас нету Уилла Смита Который может э, угнать тарелку И залететь в их большой корабль И взорвать ее там Что ж мы тогда будем делать? Ну вот, давайте смотреть Вот Но э, я вот так и не дочитал вторую книгу, и тем более третью, поэтому не знаю, чем там в итоге э, все вот это вот противостояние закончится. Надо когда-нибудь найти себе время, силы, Ай, может быть, может в начале января, когда наконец-то у меня не будет так много работы, я не буду болеть, надеюсь, я, может, все-таки опять вернусь за чтение. Потому что мне, несмотря на все условности, несмотря на все некоторые штампы, которые присутствуют, мне понравился подход автора к подобной ситуации. Все-таки она довольно непривычная, нестандартная, вот.
1: Я поддержу абсолютно твою речь про концепцию. Мне кажется, это вообще э, главное и, э, ну, наверное, единственное, э, вот, что станет прямо выдающимся моментом в задаче трех тел» что в сериале, что в книге. А, потому что когда ты меня спросил, а, как у меня после прочтения, mm-hmm. я сказал, что меня первая половина очень заинтриговала, а вторая очень разочаровала. А, как раз с этим это во многом и связано. Потому что вначале, ну, видно, что автор придумал концепцию, да, вот это вот... Альфа-Центавра, три солнца, планета где-то между тремя солнцами и контакты с инопланетянами. И он начал писать про это фантастический роман. Он написал половину фантастического романа, как вот Еван Дзе проходил свой путь, как Ван Мяу познавал вообще, что здесь происходит. Но где-то на середине такое ощущение. То ли он понял, что это либо слишком затянется, то ли ему стало не так интересно. Он такой... Короче, больше не будем пену узнавать из разговоров, из каких а, Смотрите, сидит император пришельцев, сидит его советник. И они разговаривают, как они будут захватывать землю. И, и вот, вот тут ну, я уже ты такой. По-мо...
0: <къех> ты, по-моему, немножечко утрируешь, потому что это ситуация... Нет, это прям когда... буквально... Нет, я про то, что эта ситуация Как ну, как они захватывают землю Это, я так понимаю, ты про момент, когда они Сафонов изобретают и флот строят По-моему, это происходит уже где-то В последней, десятой части Книги, то есть это где-то уже вот на самом финале они даются. Я точно я помню, что я уже, я сидел в туалете, я уже почти дочитывал книгу, и там большой вот этот эпизод про разворачивание протонов идет. Я его прямо запомню
1: что это ближе уже совсем к финалу книги происходит. Нет, это же несколько сцен. Там вначале они разговаривают просто друг с другом, а что делать? Потом они уже думают, реализовывают план с с сафонами и отправят их на землю. То есть это где-то со второй половины вот меняется как будто бы повествование. И, ну, Мне кажется, ни читать, ни смотреть не стоит ради персонажей, например Потому что ну, в книге Еван Зе интересный персонаж, который действительно меняет, что-то делает В фильме, в сериале, как я сказал, ее как-то урезали Ваньмяу это просто камера, которая ходит и нам передает картинку. Колоритный полицейский в книге, но в книге он персонаж второго плана. Он там, по сути, только меткие фразочки, порой кидает, и немножко сюжет двигает. Ну вот в сериале, а в сериале, кстати, его сделали вот его более значимым сделали. Ну, а его в, вообще
0: в, другим смотрел. сделать тебе не показалось? Да, да. Ну, так я и говорю, Другой что персонаж. Он... Вот как раз, кстати, если ä, говорить про анимационный сериал, который начинается тоже с вот этого корабля, Раз, разваленного, там вот как раз тоже сидят на, этом, там, на берегу Ван Мяу и Шитян, и Шитян показывает каким-то таким, знаешь, ну, немножечко бугаем, серьезный, который курит такой, корабль развалится, он встает и говорит, ну, началось, и все, и пропадает. Ну, то есть там как будто бы вот его образ более книжный получился, хотя он сказал одну фразу, по-моему, всего, и вот, но...
1: Он говорит, как раз обычно по одной фразе легла. Да,
0: да, да, но здесь из него, да, из него сделали такого, более какого-то заводного персонажа. Но... Но зато он как-то более ощущается персонажем вот на фоне главного героя, который, ну, такой действительно немножечко ватный ä,
1: происходит со временем. Вот, и мне немножко жалко, сериал как будто местами пытается сделать больше, чем сделала книга. Например, тут есть разговор, ну, есть такой момент интересный, опять же, что инопланетяне обладают свойством дегидрировать, то есть они себя всю воду исторгают, превращаются в такие мумии, которые потом кидаешь в воду, завариваешь 5 минут, под крышечкой снова готовые. И все или прям Проговаривают про то, что да, это такой Эволюционный механизм, вот рыбки у нас есть На земле, да, которые в грязи живут Когда грязь пересыхает, они вместе с грязью Пересыхают, потом дождь пойдет И они снова уплывают по своим лужам Ну, как бы, неплохое дополнение, мне кажется Приземляет Немного вот эту фантастическую концепцию И я надеялся то, что вот Во второй половине, когда все Доходит до общества Трисоляриса, это тоже Как-то сделают более более проработанным, потому что книги, ну, мне прям больно было смотреть за их абсу- рассуждением, они какие-то дети прямо. Собрание евреев-антисемитов, с одной стороны, когда они с- собираются такие «Долой людей!» и руками в воздухе трясут, и разговоры из ряда вот «Были же ацтеки, да? Злые, кошмар!» И представляете, к ним приплыли испанцы, всех перебили, всех заразили, а вот не приплыли бы испанцы, захватили бы сначала всю Америку, потом весь мир. И ты смотришь, блин, ну вы учебник читали хотя бы, не знаю, там, за пятый класс, почему захватили? Понятно, что это метафора, но это метафора, которую с умным видом подают, и как будто бы люди разбирающиеся, и ученые... Ну, там, знаешь, там, там часть ученых,
0: часть какие-то просто заинтересованы. Как бы, кто поверит в инопланетян, да? Ну, те же, наверное, кто в плоскую землю сейчас верят. Поэтому ну, я, я не удивлен таким фриком, который там присутствует. Да, тут непонятно только, что реальные ну, ученые. Ну, ученые, видишь... Ученые, тут, богатые тут, люди Ну, какие-то. тут смотри, тут тебя все-таки пытаются объяснить, что ученые здесь, э, да, то есть тут же в самом по первой половине сериала те пытаются э, вот как раз отсутствием доказательств и вот этой вот теоремой теории с фермером и стрелком показать, что, типа, ученые, они д- доверяют своим результатам, потому что пока, возможно, потому что им, типа, дают такую возможность эти результаты получать. И как только они, типа, не смогут их получать, то окажется, что наука не больше, чем религия в этой ситуации. То есть, они просто верят Сука. в правильный в результате. Да, сейчас прочитаем. Спасибо. Вот, и поэтому вот они постепенно больше походят на религиозных фанатиков, чем на ученых. И как раз вот те, которые уже полноценно к пришельцам пришли, они вот... Да, то есть, ты прочитал, что у них отбор такой просто произошел. Да, да, ну то есть у них же там несколько этапов отбора. У них сперва идет вот это вот, получается, рубежи науки, на которых они вот эту теорию им вдалбливают. Потом у них идет второй этап, это через видеоигру в свой культ заманивают. И вот когда ты до конца дошел,
1: тебе рассказывают всю тайну. Как саентология. Вот, собственно. Да, и вот мне и в книжке это не нравилось, и в сериале смущало, потому что у вас как бы вот это вот общество, которое готовит диверсию на самой Земле и воюет как бы за пришельцев, против науки, против остальных людей. И они как будто бы такие дети из-за этого, что... Они, ох, вот прилетят пришельцы, у них настолько технологии круче, они практически боги, они все здесь зарешают, мы просто клопы для них, и пришельцы тоже присылают фотоны, вот эти протоны, которые говорят, вы все клопы, но при этом пришельцы, они дают задачу вот этим вот диверсантам, вы, короче... Ну, науку там э, как-нибудь ограничьте, вы там э, нанотехнологии больше не изучаете, а то они лифты построят космические, и э, пускай, если мы прилетим, то они нас э, хотя бы обосут, если не побьют. Ты смотришь, и вот... Но Вам самим же... дали задачу, да,
0: уничтожайте все ну... у человека. Не, ну подожди, там же они дали же задачу только главам, а... только они же поддерживают связь, а мелкие, там, там же они разбились даже на три вот этих вот э, соревнующихся между собой концепции. Одни, которые... Слушай,
1: послание про клопов было общедоступным. Разве? И, и это же потом протону как раз вывели на глаза всем шишкам. Так это потом же вроде уже происходит, после их сбора общего, нет? Да, когда э, уже узнали про то, что пришельцы летят. Но ну сам да, факт да, того, да. что то мы тут как уже все знаем тут про уже ваши скрывали. попытки Но обломать же... науку, чтобы не наваляли пришельцам, <laughs> вы все клопы. Ну, да. ну офигеть. Ну, как
0: бы, те, кто пошли, знаешь, типа, а вдруг пришельцев бы и не было на самом деле, а вот люди пришли. Я, явно понятно, какие заинтересованы а, люди. Просто, понимаешь, вот в чем
1: чё, у меня здесь mm-hmm. uh, проблема? В том, что как будто бы антагонистами и вообще двигателями сюжета у нас выступают какие-то поехавшие в основном. Вот Было бы интереснее, если бы это действительно была такая борьба штабов, да? чтобы и там, и там были ну, адекватные, квалифицированные, компетентные люди. Это была бы действительно такая игра.
0: Ну, мне кажется, что основная просто концепция книги, она не об этом, не о противостоянии людей. Скорее, тут люди просто показаны такими вот группами, одни из которых ждут, когда да придет спаситель и их э, спасет. Другие ждут, да придет спаситель и нас всех убьет. И третье, давайте поможем спасителю, тогда он к нам вообще не придет, будем тут жить все спокойно. То есть они просто показаны как такие, опять же, как скорее как опять же, как концепции подхода к ситуации. То есть, когда у тебя случится, что вот будет такая ситуация, у тебя одни будут за, другие против, третьи, давайте, может, может обосыть и мы тут спокойно дальше
1: продолжим жить. То есть, ну, я понимаю, да, что концепция это несколько... норм. Вот. Uh, у меня вот именно вопросы, когда они переходят на исполнение ну, концепции. Ну, тут, тут соглашусь, что иногда довольно
0: широкими мазками это все показано и не самыми такими аккуратными. Но, с другой стороны... Мне кажется... Тут и так, блин, сложно все закручено взаимодействием. В сериале еще хуже, потому что оно там перетасовано как-то, что. Да, как будто мне кажется, что в
1: сериале усложнили, наоборот.
0: Да, пустой, да, 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 я согласен, что усложнили, потому что тебе э, как-то все перетасовали и
1: тебе постоянно, типа тебя к этому красному берегу пять раз, по-моему, возвращают. Блин, в... я думал, я какой-то момент хотел уже начать читать кадр, когда Еванде поднимает руку там сквозь пальцы просвечивает солнце, она долго смотрит вдаль, мне. По-моему, раз 15 повторяется эта сцена.
0: Да, да, я говорю,
1: тебя тебя постоянно возвращают к этому
0: красному берегу, к ее проблемам, к к тому, что там происходит, и порой они все это очень очень слишком затянули. Поэтому, вот давай я сейчас тут комментариев. Я не
1: знаю, да, я просто подведу, к чему это все говорил, я не понимаю, зачем смотреть сериал. Книга, по-моему, написана гораздо лучше, гораздо более емко, гораздо более понятно и доходчиво. И исполнением сериал не вытаскивает. Когда ты знаешь, про что была книга, смотреть сериал, ну, разве что какие-то моменты, а как интересно тут вот визуализировали. И всем я бы порекомендовал просто книжку прочитать, если тема заинтересовала. Я вот соглашусь с тобой. Я, может, более лояльно настроен к сериалу,
0: хотя вот... Проблемы, абсолютно те, которые это озвучил, абсолютно верны. Это и затянутость, это и странная тасовка, это и вырезание некоторых смыслов. Это то, ради чего стоит смотреть сериал. Действительно, это визуализация, потому что ты такой читаешь эти вещи, такой, блин, как бы я хотел, бы, чтобы это визуализировали. Я поэтому все жду, когда экранизацию «Семьевия» наконец-то сделают. Потому что там тоже, там будет кошмар полнейший, если сделают когда-нибудь. Это будет ужасно тягомотно и невозможно смотреть, либо порежут все к херам. Но мне интересно посмотреть, как будут показывать разрушенную Луну, которая падает на Землю. Не так, как у Эмериха, когда Луна падала на Землю, оказалось, что это мега-структура инопланетян, внутри которых живой организм живет. Не вот эту вот херобору, а нормальную историю про то, как с этим справлялись. И ком- э- Донатик тут пришел как раз с комментам. типа «В книге Даши, в принципе, находился на крайне интересной антагонистической позиции по отношению к ученым, давал, э- э, давал им своим э- цинизмом веру в объективность всей той творящей чертовщины, со своей колхозной позиции возвращал по нурным ученым их ученый статус». Ну да, да, там он совершенно другой персонаж был. Его там
1: совершалось... такая соль земли, простоватый, но по-своему мудрый. Э- uh-huh. Как это правильно сказать-то даже? Полицейский нижнего звена, потому что не может пробиться вверх, потому что он слишком ханху. Да, такой мужик, короче, да, вот этим вот вашим вот интеллигентом показывает, как жизнь работает. Понятно, блин.
0: Что, когда там же как раз было что тут в сериале, когда Ван Мяо там полностью уже в депрессуху впал, что все его эти концепции научные плохие, и готов был это. На себя руки наложить, тот говорит, пойдем пожрем, пиво попьем, сейчас я тебе расскажу. Что, жизнь продолжается, давай. Ты, главное, делай то, что делаешь. И все, и нормально поставил на путь истины. В книге он, да, он более был такой сдержанный, более выразумительный. Но, но ну, зато здесь говорит, он получился думаю. хотя бы ярким, в отличие от Ван Мяу, который получился действительно в Ван Мяу какой-то полный. Интересно теперь, что сделают Netflix. Вот, вот,
1: я думаю, что будем хвалить китайский сериал после натвления. Возм... Потому что. То есть,
0: тут два... Понимаешь, я, я точно знаю, что э, э, ки... ну, я китайских сериалов немного смотрел, но американцы по-любому смогут сделать динамичней. По-любому, они смогут уложить в 10 серий э, все происходящее. Но что они вырежут, что они от себя те на какой добавят. Кто
1: тут сменит э, Гендера, кто сменит расу, это будет просто бинго, которое нам надо будет Но заполнять. Мы уже видели трейлер и есть короткий отрезок. Я прям думаю, что будет говнище, потому что. Э, что нам показывает. Э, от, отрывок там есть. Там э, Сэм из э, Игры престолов э, заходит в эту игру, надевает вера-шлем, такой. Фук! фук, Фук! Смотрит идет, на него какая-то женщина с мечом выпрыгивает, на этом обрывается отрезок. И я, конечно, жаловался, что как будто бы у них в игре геймплея нет.
2: Но ну, а не вот такого геймплея, это. как
1: будто бы тоже не надо, да, не такого геймплея мы хотим в игре про исследование какой-то необычной концепции и развития цивилизации. Потом открываешь трейлер, и там. И там еще больше вот дичь, какого-то вот дичи, какого-то ниоткуда взявшегося экшена. Смотришь на это и понимаешь, что китайцы, конечно, сняли долго и занудно, но хотя бы вот про про то, что было в книжке. А здесь как будто бы вообще про другое. то да. Задача трех тела, знаешь, там, типа,
0: главный герой заперт не в том теле, и он хочет его сменить на
1: другие два тела. Я подозреваю, будет какая-то такая история Да, там же еще вот эти вот наши два брата-акробата, которые «Игру престолов» делали, Бенниф и Вайс. Так что вообще у меня ожидания от сериала Netflix нижайшие.
0: Но я, я хочу посмотреть, если это будет трейнврек, я хочу быть свидетелем
1: вот этого падения
0: поезда в бездну, вот, а китайский сериал, ну, тут правильно, как говорится, книга лучше, да, но в целом вы поймете... В целом про то же. Да, в целом про то же вы поймете все составляющие, Uh, так, не разговаривай, простите за, извиняюсь, пропало сейчас я. Открою. Простите за, наверное, задолбавший вас вопрос, но э, не могу смотреть все выпуски новых Вопрос, Когда намечается обсуждение слова «пацана, спасибо». В прошлый раз мы обсуждали как новинку, по-моему, да, в прошлый, на Барби Геймере, мы обсуждали слово «пацана» как новинку, дотошный сериал, ну, то есть, типа, со спойлерами, с прочим, нам пока не продвигали, поэтому не обсуждали. Если кратко, наше мнение, сериал хороший, смотреть, если только вас тема не отторгает, обязательно. Э, все, кто орут про романтизацию, просто не Смотрели сериал и... и пошли они.
1: Или вот, у вот. нас есть вопросы к их моральным качествам. Ну да, либо они увидели то, чего там нету вообще в сериале абсолютно. Mm-hmm. Uh, вот. Но, учитывая, что в донате не было прописано другого сериала или фильма, я думаю, можно закинуть как раз на слово пацана". Ну, закинь, закинь, я не против. Вот. А задачи трех тел, да. но как бы книжку
0: лучше почитайте. Книжка, правда, интересная. Хотя мы тут, конечно, основную интригу рассказали, но что поделать, все равно почитать интересно будет. Читаю, там, как минимум можете книга. попробовать дальше читать. Темный лес не менее интересная книга. И вот, третья, говорят, уже слабее получилось, но. Но это уже там посмотреть надо. А, вот. а мы давайте тогда переходить к вопросам, которые могли у вас за две недели к нам на
1: Вопросы?
0: Uh, и так, во-первых, давайте посмотрим, что у нас на бусте. На бусте у нас по-прежнему идет голосование. И последний буквально момент, который можно uh, что-то поменять. Uh, давайте посмотрим. У нас, кстати, два бустера прибавилось за время эфира. Не забывайте, что можно подписаться. Спасибо. Спасибо. тем, кто подписывается. И я смотрю, значит, Спасибо. Асаку 4 лайка, убивая Еву 4. А, ой, подожди, Пантеон 10 лайков внезапно... Mm-hmm. Uh... Один из лучших научно-фантастических мультсериалов, вдохновленный фризикой он... кажется,
1: да? А Всего Двайс...
0: А, да-да-да, это же вот этот вот как раз, про который я говорил. Да, ну слушай, Пантеон с большим отрывом. У нас редко такой большой отрыв есть. Второй, опять же, от Айсирая. Это школа, но ей еще вперед много надо. Но если вы хотите что-то успеть переголосовать, то you are welcome, как бы, вперед из песней. Также вы будете получать там спешалы наши. Можно посмотреть там «Агент 47», я думал по «Цветочной луне», по «Убийц», цве... ну да, «Цветочной луне». Я всё время хочу «Королевство полной луны» назвать, это... но это про других.
1: Да, фильм а, Уэс парень. Андерсона про убийство, наверное, странно бы смотрелся, но забавно,
0: да, да, да. наверное. Но мы, мне кажется, и так довольно подробно обсудим. Может, конечно, какие-то спойлер Ну, если бы тебя но...
1: прям зацепило, да, имело бы смысл записать ну, да. но, похоже, ты не то, чтобы готов ну, да, я, я ещё Ну
0: Да, для меня просто типа норм-фильм, но не, не шедевр. Вот, ну и пока что в голосовании у нас прослушка на первом месте.
2: Какой ты дурак! Стоп твою мать!
0: Последнее испытание, спасибо. Так, ты там, кстати, все добавил во время разговора, что у нас было? (спマs)
1: (дisf) ( només) Да, кажется, ( Anakinża) добавил (iny) все. Слово пацана (錯) записали. Тонат про полицейского ( 105maya) был ( abortion) с подписи. Так что в целом все на месте должно да, быть. Если нет, же. напишите, пожалуйста. Да. Последнее испытание как раз вот сейчас добавляю. У нас до этого уже было 500. Рублей. Сейчас будет. Значит, Мой Бэк никогда
0: не доберется до топа. Ну, может когда-нибудь доберется. Я... Он, он все время около него там валяется. Бэк, но не может добираться. Топовый сериал. Да, топ. Все Суха. так А это ты приведущий на восьмое чувство Вопрос к кинологам Любимая э, крепкая научная фантастика Вопрос, вас чисто опраздный интерес Помнишь ли своего универа разницу между э, Численным и аналитическим решением задачи Ой, давай не будем Я после трех часов разговора Это тяжело вспоминать Но численное Это когда по-моему Я сейчас могу соврать Но когда ты можешь И нет общего решения, но ты можешь сесть и рассчитать дать дальнейшую динамику. А аналитическое, да, у тебя в общем есть какая-то там условно формула, по которой можно рассчитать, но я не, не уверен, что я сейчас прав, поэтому давайте не будем меня херососить за то, что я вам тут, извините, последний раз к ученым книжкам пять лет назад прикасался. Где мои волосы?
2: Куда ты дел мои волосы?
0: Как конспиролог-то. Прогуляемся с динозаврами. Он хочет вырваться.
1: Над прослушкой. Миру нужно больше динозавров. Да. да, он сейчас вырывается на первое место, кстати. О, oh, май. Так, сейчас я. Ну, динозавры uh, там. Uh, Сука!
3: <laughs>
0: Задача 3000 рублей. Добрый вечер, тролль. На аниме сериал по выбору. Хм. Хорошо, сейчас подумаем.
1: Ну, тогда ты определяй, потому что я не знаком.
0: Да, сейчас я открою этот самый э, наш список. Сегодня вроде не сильно. Э, что-то последнее испытание. Это мюзикл такой. Про ДНД.
1: Про Сагу о копье, если быть точным. Ну а, да, ну. Так, я пока... <coughs> более широко про ДНД. Подхочу вопрос про э, научную <coughs> фантастику твердую. Если честно, мне кажется, твердость очень... По-разному может в зависимости от твоих Понимаете, инаг- вообще, инаг- а- иногда а- а- твердость а- мешает
0: а- интересности, потому что ты, если загоняешь себя в рамки а- реалистичности, у тебя сразу фантастику не всегда за реалистичность читают. Да? Но вот из тех, которые я читал, вот как раз вот Семиеви, мне кажется, самая вот, твердая научная фантастика, которую я читал. Вот. Но я ее тоже не дочитал, потому что <смех> в какой-то момент опять остановился на 15-страничном описании того, как руду из астероидов добывают. Вот В этом есть некоторые проблемы, а как раз. Так, давай, наверное, вот задача 3000 рублей на... Блин, с одной стороны, есть Дора Хидора, выдающиеся из двери, и Джоджо. Вот я вот на них смотрю, они самые такие ближайшие. По-хорошему, конечно, Максиму Джорджи дать, но он же, блин, даже Джоджи засрет, к сожалению. Тогда пускай, пускай выдающиеся звери будут. В прошлый, выдающиеся раз, звери по-моему, звери в прошлый раз, по-моему, я на Дора Хедора <coughs> докидывал, а в этот раз пускай выдающиеся
1: звери будут. Да, записано. А, отлично. А из фильмов на твердой научной фантастикой с более менее популярной, это вообще что может быть? Марсианин? Или ну, марсианин? Это все-таки приключало такое веселое? Ну, это приключало
0: интересное. его, но оно все-таки старается закашивать под э, такую вот именно твердую. А так бы... как будто бы уже не особенно твердый. Ну нет, интерстеллар все-таки нет. Он, он тоже. У него закос тоже есть, но меньше, чем у марсианина. А кто у нас еще такой-то есть? А- ну, опять же, а, ну, понимаешь, а вот какие-то исторические фильмы про покорение космоса считаются твердо научным, но они не а фантастика, что ты тут но. Ну, сразу. Ну, какой-нибудь Салют 7, там, например, отечественный, да, или время, время первых там. Там, конечно, ну, наверное, частично фантастика, потому мало. что частично выдуманные некоторые эпизоды. Но. Вот, например, есть. Салют 7, мне, кстати, нравился. Гравитация, вот тоже пишут. Вот, наверное. А, да. а там фантастика. Ну, вот да, да, да. Вот тут сразу вопрос, а чё, где там что фантастика? Ну, фантастика, конечно, что Сандра Буллок сумела выжить. Наверное, это фантастика. И вот остальное, ну, не знаю. Ради всего человечества? Ну, кстати, вот ради всего человечества, может быть. Я, правда, так дольше второй серии не посмотрел. Но, может быть. А этот... Космические силы, как Space Force, считается твердой научной фантастикой, где они с монтажными ножами пошли резать китайский воздушный модуль на Луне. Я не знаю. В общем, сложно с фантастикой. Прибытие нет, это все-таки такое... Слишком. В научной фантастике
1: как будто бы, да, ищем какую-то теоретическое научное обоснование происходящему прибытие все-таки про контакт про ну да. uh, поведение фантастики мне кажется там очень мало если вообще есть так что научно имеется в виду К звездам. так что видимо К звездам очевидных так. кандидатов понимаете а,
0: а, опять же нету вот четкого какой-то градации да я не уверен что есть полностью там типа условно твердая научная фантазия. Ну, хотя полностью мягкая есть. Это Звездные войны какие-нибудь. Да, но вот тут все равно ты так или иначе можешь приблизиться к твердой, но все равно у тебя какие-то допущения должны быть. Потому что экспанс пару первых сезонов. Ну, там сложно сказать, насколько она твердо, учитывая, что там они между планетами летают. Мы пока не знаем, насколько это реалистично. Но ладно, ладно. Короче, сложный вопрос. Это очень дискуссионный. Давайте двигаться
1: куда-то. С твоим вопросом. В а, донатных вопросах нет больше, насколько я понимаю? А,
0: нет, только вот э, про про, да, про то, что мы уже ответили.
1: Uh-huh. Из ВКонтакта. Смотрели голубогр... голубоглазого самурая? Нет. Я не успел. Я, я
0: смотрел задачи Корсеза трех смотрел. тел, блин, с Корсеса. И болел. А когда я болел, я не мог смотреть задачи трех тел. Извините. Да. Но уже а. Но говорят, типа. А, по... Вау, вау, вау. Пока. И вот эти вот, которые. А, да, да, да. Все говорят что прям, что мега крутой этот голубоглазый самурай. Хм, а, знаешь, и вот клянуться. этот, который кочевник. Ну помнишь, какая-трипофобная
2: фантазия кочевников. Да. Сука!
0: Wow. Прогуляйтесь с динозаврами.
2: Донат на сериал Двойник Counterpart.
0: Спасибо, спасибо. Это... Большое спасибо. У- у- уступил э- Очень. Очень здорово, спасибо. Посмотрим, прогуляемся с динозаврами. М- Надо Максиму, чтобы он с Праймалом сравнил, насколько реалистично показано. А мне кажется, мне как
1: раз прогулки с динозаврами-то и подвели, потому что было там что такое, что то ли у лазавров, то ли еще у кого-то там яйца высиживает самец. Я такой, ну, как у вас... Исторично в Праймали, да, не эндортались по динозавру. Мужик, и мужик да. высиживает гнездо, да. Но потом выяснилось, что все-таки это не тот видимо динозавр. Царство падальщиков, а... говорят, да. Да-да. Двойника у нас, видимо, не было в сериалах раньше, поэтому мы не, не, не помню с нуля. Угу. Угу. Так, а пока вопрос. У нас по задаче трех тел есть немножко. Не показалось ли вам середина сериала жутко затянуты и бедные на события? Ну, про занятную сказали, а Вася, вот давай про бедную на события. Ну, такое? опять же, одно из
0: другого тянется. То есть, потому что затянуто, потому и бедно. А, и мне кажется, и вступление бедное. Мне кажется, не бедное только вот э, финал. Когда там и тебя, и сборище этих сообществ... Земля Трисолярис, и корабль, и допрос ЕВНЗ. Сразу раскрывается ее, вот эта вот финальная история. И про Сафонов буквально в последней серии тебе успевают сказать. И финал, который они там <coughs> стоят на этом поле с Саранчой. И Шитян там тянет свою речь про то, что мы вот с Саранчой воюем, столько воевали. А ее все больше и больше. И вот так же и мы должны не отчаиваться. И когда они прилетят, а у нас отставание... От этих инопланетян меньше, чем от у саранчи, от нас. А, вот это все. Ну, то есть такая прям. Я не помню, в книге они делали это? <laughs> на поле саранчи. Что именно? Ну, вот он... Нет, да, саранча давал...
1: была, конечно. Это а, же была. финальная мысль такая. А, ну оптимистическая.
0: Да, да, да. Я и говорю, что была она в книге, я уже не помню. просто. Мне казалось, что заканчивается там на том, что такие... Вот мы летим все-таки. Ну, ясно,
1: ждем.
3: Да.
0: Не кажется вам, что определенные
1: моменты... Типа компа из людей или нарезки корабля гораздо круче всего остального в сериале.
0: Только оно и в книге так ощущается. Это такие два знаковых момента, которые ты запоминаешь просто потому а что... А в книге
1: остального гораздо меньше. Вот в чем дело. Я же говорю, книга, она небольшая на самом деле. Она достаточно сжатая, концентрированная. Ты не успеваешь заскучать, и всю концепцию тебе красноречиво показывают. Поэтому нет такого то, что провисает что-то. Давайте же к интересному. Зачем нам снова показывают вот это Ван Мяу, который опять ходят и все фотографируют. Нет, там все сжато и поэтому, поэтому вот эти моменты как бы один с другим сразу следуют. Mm-hmm. А в сериале да, мы уже говорим про то, что как бы достоинство главное произведение в концепциях. Типа разрезание корабля.
0: Ну да, да, оно самым запоминающимся является. Не знаю, насколько реалистичным, но, но с другой стороны мы видим, как какой-нибудь канат если натянуть и мотоциклиста пустить. А тут супер прочный канат и большой вес корабля вполне себе может. Вот, чел- вот человека разрежет ли он или оттолкнет, но ну, раз он очень заточен, может и разрежет. <как> Все-таки не на такой большой скорости он сталкивается, поэтому. Есть ли время отойти. Или бы сыграть. Непонятно.
1: <как>
0: Треллевый российский не сериал Контакт 21 а? года. Главный русский
1: Павел Майков. Нет, не смотрел. <как> Не напомнило да. ли вам музыкальное оформление сериал Dark? Вопрос этот к чату.
0: Скорее к чату. Я Dark так и не посмотрел. итоге.
1: Я смотрел, я не помню, что-то какое вообще там было музыкальное. Оформление. Ну, он
0: такой, немножечко, знаешь, такой м- мрачный вокальный эмбиент идет там, mm-hmm. когда, может, в Dark. В Dark похоже как-то по атмосфере, плюс там тоже физикой все завязано. Mm-hmm. Переплетено. Ну, только там всякие эти. Перемещение во времени.
1: Вот. Вопрос организационный. Уважаемые кинологи, не собираетесь ли возвращаться к формату трио?
0: Пока не ясно, с кем У нас как-то кандидатов нету В целом, подходящих.
1: Мы не зарекаемся, да. Да. Но э, не так просто этот вопрос, как может быть э, может со стороны. Да. Все-таки нужна некая компетентность, э,
0: постоянство и.
1: И подвешенный. Я язык. бы сказал, чтобы да, не возгромождать на себя корону, что по здесь на первом месте. Ну да, да. Uh, так, это просто очень большой комментарий, остальное это уже не часть опроса, поэтому думаю, что мы в целом ответили. Uh-huh. Uh, с... Манимаем Миядзаки «Мальчик и птица» uh, я не смотрел. Я болел, я никуда не ходил. Но
0: если получится посмотреть, да,
1: обязательно расскажем. До сих пор кашляю. Да. Раз сегодня мультологи, вопросы про них. Максим, правда ли, что Праймал, как говорят блогер-каналы, это один из лучших взрослых мультсериалов именно в плане сюжета и оправданного насилия? Сюжета вряд Ну, ли. Сложно сказать. Во-первых, взрослость... Немножко странный показатель, потому что если отрезать по 18. Я не знаю, как рейтинг у Primal, то Primal там будет не в большой компании. Уже вот в этом смысле. Тяжко. Если вообще по сериалам, то, но ну, мне кажется, он действительно один из топовых. По крайней мере, потому что он необычный и очень качественно сделанный. Сколько в целом мультсериалов в США и Европы ты смотрел в какой школе анимации относится Primal? Блин, я не считал, я не знаю какой шкале? Но, если честно, мне, например, пятый вот сезон Самурая Джека у Тартаковский понравился больше. Потому что он в гораздо большей степени был про персонажей, про их взаимодействие, про какие-то человеческие моменты. Мне это заходит больше. При том, что Праймал, наверное, лучше сделан в точки зрения постановки и вообще анимации. Так что каждому своем Но в целом Праймал я бы высоко оценил. Однозначно, всем интересующимся анимацией европейской, скажем так, американской смотреть стоит. Развивающий вопрос. Почему у мультсериала такая странная анимация? Местами она гиперактивная, к тебе сложно улавливать детали и слить за экшеном. Местами просто, достаточно сцены и руки кадров, возможно, только первые серии, такие дальше лучше. А у тебя есть по первому эпизоду сложилось впечатление какой-то рваности, дерганности?
0: Ну, она определенно есть, я поэтому удивлен, что ни разу не упомянул про количество кадров в секунду, потому что в некоторые моменты там, ну, оно как в аниме, потому что оно, когда надо, оно делало много кадров, когда не надо, оно почти статичное. Это...
1: Я напомню, что шутка про количество кадров ⁇ это шутка, ставшая мемом, потому что я жаловался всегда не на количество кадров, а на количество движения. И да.
0: ли Порой движение не нужно Порой статика Дает тебе понимание больше, чем движение
1: вот, ну, Ладно Это, это наша что сидит с чашкой чая и смотрит на Сакуру да? Я и считаю, что три солярия
0: прилетят И нам помогут а Ты считаешь, что они нас должны всех уничтожить Понятно? Мы на
1: разных уровнях Ты же читал вторую книжку Там раскрываются Эти вопросы
0: да, раскрываю. Но я не дочитал,
1: поэтому не знаю, что они
0: там раскрыли. итоге... Когда-нибудь, может, дочитаю. Да, давай дальше.
1: Почему подача драмы и эмоций персонажа, как будто бы для дебил? где? Правило, видимо. А может... Потому что это про недертальцев сериал. Что за... Вы как думаете, он будет передавать свои эмоции? что Я не недертальц, как дебил. Что это за видизм? Вы вы, э, вы побойтесь там, там тоже вот у нас есть персонаж, который говорит: я за видовой коммунизм. Каждый вид достоин права на существование вместе с другими, даже если это какая-то муха, которая там жрет глаза младенцам. А люди, а люди нет. А вы тут говорите, что нендертальцы у вас как дебилы какие-то нетолерантны?
0: Да, не одобряю.
1: А дальше вопрос опять про какой-то из разряда почему японская анимация такая классная, западная, такое говно. Давайте закончим на этом обсуждении. Ну, потому что так сложилось. Сложно без стрессалериан. Да, поэтому давайте теперь про аниме. Давай. Че я там должен был опять посмотреть, я не посмотрел. Эксклюзивный показ. 10 октября сегодня был эксклюзивный показ двух серий хитового аниме «Поднятие уровня». А я сказал, чего?
0: Октября сказал.
1: 10 декабря был эксклюзивный показ двух серий mm-hmm. хитового аниме «Поднятие уровня в одиночку» Ака Соло Левелинг. Посмотрел? Посмотрел? Задачу трех хотел, блин.
0: Никакого соу левелинга со- соу- да, тебе
1: тут и список. Ишура, видимо, чудовище, каносуба, королева со скальпелем, бучгири, подземелье вкус... вкусностей. Посмотри. Посмотрю. не Нужно задачу
0: трех тел смотреть? Да, теперь не надо. Сейчас посмотрим, блин, что мне еще придется сейчас смотреть. Так
1: что, да, будет видно.
0: Так, что еще там? А, а про него на
1: самом деле все. Тебе только задачи вас там дали. А, чтобы смотреть.
0: Понял, понял. Смотрю, почему. А, есть ли
1: у вас татуировки, <сесс> возможно, со ссылкой к кино или играм? Нет. А, нет, нету. Я хотел что-нибудь пошутить. Ах, то есть. То есть, знаменитое видео. Фейк! Ну, я. Со с... содиранием курса. А при чем
0: здесь аниме? Якудза не аниме. Игр. Яку... <с diferencia> а, игр там было, я не услышал. Тогда, тогда есть, да, конечно. <с Honestly>, Якудза не аниме. У Якудзе есть экранизация, всрата до ужаса. Ну вот, но аниме по ней, по-моему, нету.
1: Да. Так, обновил страничку, и новых вопросов здесь нет, поэтому можем перемещаться в бусти и смотреть на победителя голосования. Давай, так.
0: Ты не надо вот рихнуть, что. Давайте посоветовал потом посмотреть. <смех> да хорошо, да мы с тебе обещаем, что ты за, ру- за голову хватаешься. Веселим. Ну, короче, пантеон никуда не делся, и ближайшая школа германики отстает на три. Да. Mm-hmm. Да. Ну вот. что можно сказать?
1: Вивля Хван! Ханс! Ну, видимо, да, давай. Смотрим, так, да? обсуждаем э, французскую не самую дорогую, но вроде бы хваленную анимацию. Mm-hmm. Э, по-моему, она в духе вы разбирали на кинологах. Чего? Помнишь, там было, была дичь какая-то французская про мир мужиков? А, Кризис Юнга? Да. А ты не смотрел? Я частично смотрел. По-моему, там что-то в таком духе.
2: Ну, или потом пантон...
1: не французская все-таки. А Он американский. американский. Да. да, ладно, так похоже на вот эту вот французскую анимацию.
0: Нет, нет. Нам тогда что-то предлагали. Ее там второй сезон какой-то был, типа. Mm-hmm. Что-то
1: очень знаковый. Да, шука. ладно. «Франция в перде» победил американский сериал. И в паре с ним, получается, у нас прогулки с динозаврами. Да,
0: да, в этот раз я буду смотреть «Праймал», вот, а не «Максим» получается. Посмотрим, как бедные детеныши дохнут теперь еще с реалистичной графикой. Там наверняка без этого никуда, и яйца там сожрут, и диплодоков будут жрать, будет грустно. А потом все еще сгорят в адском пламени метеорита. Звучит многообещающе, но это будет уже в январе. А на следующей неделе, на воскресенье, у нас будет «Свинья» и суини Тодд», по-моему. «Суини Да, да. Также в 15.00 здесь на Твиче и на... теперь на Ютубе. Вот, приходите, будем говорить про Николаса Кейджа и Джонни Деппа. И, может, еще что успеем посмотреть попутно. У Netflix сейчас столько всего собирается выходить, что будем... Будем глядеть. Ну, а на сегодня все. Спасибо, что пришли. Спасибо, что смотрели. Довольно плотно у нас было обсуждение и книг, и мультиков, и сериалы и всего на свете. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо большое за поддержку, за то, что продвигает свои фильмы и сериалы в нашем топе. Спасибо тем, кто подписывается на Бусти и там голосует. Увидимся с вами через неделю в Кинологах. Я, наконец-то, могу пойти отдыхать и смотреть что, какой-нибудь сериал этой да. осени и зимы. Да. Все, увидимся. Всем спасибо, всем до скорой встречи. Пока-пока.
1: Пока.
2: Кинологии. <музыка>